0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence organisée dans le cadre du cycle de conférences Université ouverte de CY, Sergi Paris Université. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau, en ligne, pouvoir présenter et animer cet événement organisé, je, je le disais à l'instant, par, par CY Paris, CRJ Paris Université. Euh, bonjour, Flora Koukiou, vous êtes Bonsoir, chargée Maxime. de mission Université ouverte, comment allez-vous
1: Très bien, vous, Mathieu. D'abord, un grand merci à vous parce que vous nous aidez à garder notre université ouverte.
2: C'est
1: <rire> grâce à vous que nous organisons ces conférences à distance et pour votre accompagnement tout au long et surtout ces temps-là pendant le confinement. Nous vous remercions. Et bonsoir à vous tous, chers auditeurs, toute l'équipe de la, du service culture est ravie de vous accueillir à la deuxième conférence en ligne. Et aujourd'hui, ce eh, ne sera pas plus sur les élections américaines, on va complètement changer des sujets et nous avons le grand plaisir d'avoir notre collègue Hélène Laba, qui est depuis huit ans à l'université de Sergi Pontoise, qui enseigne la psychologie du développement cognitif et la psychologie de la lecture qu'elle est vraiment très marquée pour ses recherches sur l'accompagnement des enfants en difficulté à apprendre à lire et sur ces dispositifs qu'elle a mis en place pour à l'aide de, l'aide de l'apprentissage. Aujourd'hui, elle va nous aider à comprendre comment l'écriture peut contribuer à la lecture. Hélène, tu as la parole.
0: Merci beaucoup Flora, avant de lui donner la parole toutefois j'aimerais si vous en êtes d'accord rappeler que c'est un live bien sûr que par définition il y aura un temps d'échange avec euh, Madame là-bas et que dans une heure, une fois que la conférence sera terminée, vous aurez la possibilité de lui poser toutes les questions que vous souhaitez sur euh, sa présentation, moi-même je ne me priverai pas de lui poser bien sûr quelques, quelques questions, lui faire quelques remarques et de cette façon elle aura la possibilité d'aller encore plus en détail sur ce beau sujet qu'est écrire pour apprendre à lire. Comme le disait à l'instant Flora Coucou, c'est maintenant à elle qu'on va laisser la parole et comme bien sûr à chaque fois, on, on commence par tout simplement un générique d'introduction. Installez-vous confortablement mesdames et messieurs, c'est parti pour une heure de conférence sur le thème de la lecture et de l'écriture.
2: Euh, Donc, euh, merci à tous. Je vais euh, vous parler un petit peu euh, aujourd'hui du rôle de l'écriture dans l'apprentissage de la lecture. Alors, apprendre, euh, c'est un phénomène complexe qui va dépendre euh, de nombreux facteurs, de facteurs environnementaux, euh, de la pédagogie, de facteurs émotionnels et affectifs et euh, de facteurs cognitifs. Alors, dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser à un apprentissage culturel spécifique qui est donc la lecture et l'écriture. Et en particulier, on va euh, regarder un petit peu euh, l'impact donc de l'environnement euh, et euh, de la cognition sur euh, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, un petit peu cette zone de recouvrement en, en orange là sur, euh, euh, sur le schéma. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par environnement Donc, déjà un petit peu la question euh, du support. Donc, apprendre sur tablette, euh, donc y a, sur écran de manière générale, euh, sur papier, euh, et aussi la question de l'outil. Euh, donc, par exemple, découvrir les lettres avec le doigt, avec un crayon, avec un stylet. Euh, est-ce qu'on va apprendre de la même manière Et euh, sur le versant euh, cognitif, euh, ça sera un petit peu, ben, quel est l'impact finalement euh, euh, du niveau de développement Euh, sur la question de l'écriture, par exemple, sur tablette ou de la lecture sur tablette. Donc, comment on s'adapte sur ces nouvelles technologies. Donc, un angle en particulier sur euh, l'environnement et la cognition sur l'apprentissage de la lecture. Alors, pour démarrer, un petit constat sur la maîtrise de la lecture. Donc, bien évidemment, lire, c'est une compétence qui est indispensable pour les apprentissages scolaires, mais également euh, dans la vie courante. Euh, Donc, certaines études, notamment euh, au niveau du ministère, soulignent l'enjeu social puisque euh, finalement euh, 2,5% des jeunes de 17 ans ben, ne maîtriseraient pas euh, l'identification de mots écrits, Euh, 18% des enfants en CE1 euh, seraient en difficulté euh, sur la lecture et l'écriture. Euh, et euh, également des recherches euh, donc scientifiques qui montrent que 12 à 20% des enfants de 8 ans seraient en difficulté euh, de lecture. Euh, donc finalement ces constats euh, sur les difficultés en lecture écriture bah, soulignent l'enjeu social euh, et scientifique de mieux accompagner euh, les apprentissages. Alors dans le cadre de cette présentation donc on va quand même passer un petit moment sur qu'est-ce que la lecture, donc bien définir ce que c'est la lecture et comment l'enfant, l'enfant apprend à lire, donc en d'autres termes, quelle est la, la mécanique euh, de la lecture, de l'identification des mots écrits. Ensuite, on s'intéressera à pourquoi et comment l'écriture contribue à la lecture au cours du développement. Et en particulier, l'une des réponses se trouve dans l'approche multisensorielle des lettres. Enfin, euh, nous allons discuter euh, des conditions d'une efficacité réelle euh, de l'utilisation de la tablette tactile euh, pour apprendre à lire et écrire. Et donc, on va s'intéresser en particulier à l'impact du support, donc à savoir euh, si j'apprends sur papier euh, ou euh, si j'apprends sur tablette. Est-ce qu'il y a un impact sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture Et idem pour l'outil, si euh, j'apprends à tracer avec un doigt ou avec un crayon ou un stylet, est-ce qu'il va y avoir des variations dans euh, la rapidité d'apprentissage de la lecture et de l'écriture Alors, pour démarrer, donc, euh, qu'est-ce que la lecture Donc, La lecture, c'est l'accès au sens, euh, c'est vraiment la finalité de la lecture. Et donc, en situation de compréhension à l'écrit, finalement, la première étape, c'est d'identifier les mots écrits. Hein donc, euh, il est nécessaire d'identifier de manière précise et rapide les mots. Euh, C'est nécessaire, mais non suffisant hein, pour être dans des conditions favorables pour comprendre les textes. Donc, un enjeu central pour euh, comprendre euh, les textes à l'écrit. Alors, qu'est-ce que reconnaître un mot Alors, voici le réseau un petit peu euh, chez l'expert. Donc, reconnaître un mot, c'est connecter euh, des représentations phonologiques, euh, orthographiques et sémantiques euh, dans son cerveau. Alors, avant l'apprentissage de la lecture, hein, finalement, euh, l'enfant a déjà développé euh, des compétences sur le langage oral. Il a des représentations phonologiques des mots de sa langue. Il a des significations associées euh, à ces mots. Et finalement, apprendre à lire. euh, Donc, déjà, il y a une base, hein, finalement, au niveau du langage oral. Et apprendre à lire, finalement, ça sera créer une nouvelle entrée par la vision, donc créer des représentations orthographiques pour pouvoir les connecter à ces connaissances qui sont préexistantes sur le réseau cérébral. Alors au niveau de la lecture, il y a deux voies au niveau cérébral, donc qui correspondent à la voie phonologique. Donc pour décoder des mots, c'est la voie qui est privilégiée chez le lecteur débutant notamment, et la voie de l'expertise qui permet l'accès direct à la signification des mots. Où ici on a une capture globale des mots pour les identifier donc une illusion de lecture globale mais voilà une lecture experte précise et rapide donc finalement la voix phonologique elle est centrale elle permet de décoder les mots nouveaux que je sois un enfant ou un adulte face à des mots que je n'ai jamais rencontrés ou face à une nouvelle langue je vais utiliser cette voie phonologique et un des mécanismes centraux de cette voie, c'est le principe alphabétique. Alors, ce principe, ça va être d'abord comprendre que les unités écrites représentent des unités orales. La deuxième étape, ça sera maîtriser ce qu'on appelle le code, euh, c'est-à-dire les règles de, de correspondance entre l'écrit et l'oral. Et ces règles elles sont centrales parce que, par exemple, ici, euh, sur Beauvau, euh, je vais arriver à distinguer finalement ces deux mots, ces deux mots parce qu'ils diffèrent uniquement sur, euh, sur la, la première lettre. Donc, ces connexions vont me permettre dans un sens, donc partir de l'écrit vers l'oral, d'être en situation de lecture et aller de l'oral vers l'écrit, d'être dans une situation euh, de production écrite. Donc, ces correspondances basées notamment ici sur les lettres hein, euh, vont être centrales pour l'apprentissage. Donc, ce sont des règles hein, qui sont arbitraires, un peu comme le code de la route, hein, quand on apprend les, les panneaux, hein, les significations ne sont pas évidentes. Donc, c'est des règles arbitraires qui nécessitent un apprentissage qui est explicite et systématique. Au niveau de la littérature, hein, il y a un consensus sur, euh, sur cette question-là. Donc, connaître les lettres, c'est central. C'est l'une des premières étapes pour identifier un mot. Donc, au niveau de, de l'orthographe, hein, euh, au niveau du cortex visuel, c'est vraiment l'une des premières étapes pour identifier les mots. Et la connaissance des lettres, elle est centrale. Il y a de nombreuses études qui montrent que c'est l'une des compétences précoces les plus prédictives du niveau en lecture et en écriture. Et ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, si l'enfant connaît les lettres, il est dans des conditions favorables pour développer des processus efficaces d'identification de mots écrits. Inversement, euh, si euh, les lettres euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas maîtrisées, l'enfant sera à risque euh, d'échec ou de présenter des difficultés fortes euh, dans l'apprentissage ultérieur de la lecture. Donc, en ce sens, il y a quand même une méta-analyse donc, de 61 études euh, donc, qui évalue euh, l'impact de la connaissance des lettres et d'autres facteurs hein, et qui montre effectivement une corrélation très forte, euh, un lien causal entre le niveau de connaissance des lettres et la réussite ou les difficultés ultérieures euh, lorsque l'enfant est rentré dans l'apprentissage formel au niveau de la lecture et de l'écriture. Hein, donc eff- effectivement, hein, c'est une fondation, hein, ici, euh, euh, donc euh, la maison de numéro bis, hein, où les fondations ne sont pas forcément très solides, au bout d'un moment, euh, bah, on ne peut plus construire sur euh, des compétences qui ne sont pas suffisamment fortes. Alors, l'identification de, de ces fondations finalement à, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, hein, euh, ben, finalement, donne des pistes de réflexion au niveau de la prévention et de la remédiation euh, des difficultés. Alors, qu'est-ce que la connaissance des lettres Alors, dans les lettres, on considère qu'il y a trois dimensions, le nom, le son et la forme des lettres. Alors, euh, déjà, ces trois dimensions finalement évoquent une nature multimodale. Euh, finalement des connaissances en mémoire, de cette connaissance des lettres en mémoire, donc multimodale, hein, multimodalité sensorielle, à savoir bah, qu'il y a des propriétés visuelles euh, aux lettres, donc notamment pour la forme. Il y a également euh, une dimension euh, auditive, donc le nom et le son de la lettre, mais également une dimension motrice, euh, donc liée euh, au geste graphique, à l'écriture euh, des lettres. Alors, pour évaluer les lettres, euh, on peut du coup, étant donné qu'il y a plusieurs dimensions dans dans cette connaissance-là, donc il y a forcément plusieurs tâches euh, qui vont évaluer des aspects spécifiques de cette connaissance et potentiellement de degrés de complexité différents. Donc, on peut trouver des tâches de dénomination, euh, des tâches de reconnaissance, des tâches de son de lettres, de copie de lettres, de dictée de lettres qui vont euh, finalement évaluer des processus cognitifs euh, euh, différents. Alors, une des méthodes justement qui, qui utilise ce caractère de multisensorialité, c'est la méthode Montessori, donc qui est très, très connue par, par les pédagogues. Donc, juste pour rappeler quelques caractéristiques générales de cette méthode, donc l'enfant, donc c'est une méthode déjà sur les apprentissages scolaires de manière générale et le développement de l'enfant. Euh, donc ça ne touche pas forcément que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture mais il y a un aspect euh, dédié euh, à ces apprentissages-là donc dans la méthode Montessori, l'enfant il est acteur et autonome il y a un choix libre de l'activité une fois que l'enfant est engagé dans l'activité il doit mener l'activité à son terme euh, l'environnement est extrêmement structuré au niveau de l'espace classe il y a des, trav- des travaux en petits groupes les activités sont variées et la présentation du matériel est ludique et l'une des caractéristiques fortes de cette méthode, c'est la dimension multisensorielle, où effectivement les objets sont explorés euh, donc avec la vision, l'audition et la kinesthésie. Et donc l'idée est de travailler sur un matériel qui implique des sensations contrastées, euh, comme un travail sur la couleur, le poids, la forme, la texture, euh, qui va finalement apprendre, euh, à ce, enfin qui va permettre à l'enfant de se représenter l'environnement. Alors, euh, dans la littérature euh, scientifique, hein, on peut distinguer finalement deux séries euh, d'études complémentaires. On peut avoir d'un côté euh, des recherches menées en classe euh, qui permettent d'évaluer l'effet d'une méthode d'enseignement. C'est le cas de l'étude que je vais euh, présenter euh, ici. Euh, L'intérêt de ce type hein, d'approche, c'est vraiment d'avoir une approche euh, standardisée pour évaluer l'impact d'une méthode avec un protocole de recherche euh, euh, voilà, qui, qui, qui est standardisé. Euh, il y a une autre série de, d'études qui, euh, donc des recherches menées plus en laboratoire euh, qui permettent de comprendre pourquoi et comment la motricité agit sur le développement euh, cognitif. Alors déjà sur cette première série de recherches donc sur l'effet de l'enseignement donc ici c'est, c'est vraiment cette question là qui est traitée donc quel est l'effet? de la méthode montessori donc euh, ici donc ce sont des enfants âgés euh, de 3 à 5 ans euh, donc c'est une recherche menée aux états unis où on compare trois types de, de classes donc euh, des classes où les enseignants suivent la méthode montessori euh, euh, à la lettre euh, un groupe euh, de classes où les enseignants euh, suivent ce qu'ils appellent la méthode Montessori modifiée, c'est-à-dire qu'ils euh, bah, prennent quelques éléments de la méthode Montessori qu'ils intègrent euh, dans euh, leurs séances ou leurs séquences pédagogiques et euh, un groupe euh, du coup, euh, d'enseignants euh, qui utilisent une méthode conventionnelle de lecture. Et là, donc, est représenté euh, le gain en lecture. Il y a deux résultats qui émergent de, de, ce, de ce graphique. Le premier, bon, c'est euh, un effet significatif euh, donc de la méthode Montessori comparativement aux deux autres. groupes. Ça, c'est un premier point. Ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'absence de différence significative entre le groupe Montessori modifié et euh, le groupe qui a une méthode conventionnelle. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça signifie que finalement, euh, il est central lorsqu'on fait un choix euh, pédagogique, de faire un choix euh, basé sur des preuves scientifiques. En d'autres termes euh, poser des hypothèses fortes euh, donc en l'occurrence ben, si je choisis une dimension multisensorielle euh, par exemple hein, pourquoi et comment la motricité euh, agit-elle sur les apprentissages donc c'est vraiment cette question là qu'on va traiter dans les recherches en laboratoire hein, et que je ce sont des recherches que je vais présenter du coup dans cette partie sur comment et pourquoi la motricité agit euh, sur euh, l'apprentissage de, de la lecture alors, euh, donc, première, euh, premier élément, hein, dans l'approche classique finalement de la lecture, hein, dans le petit schéma euh, qu'on avait vu avec le cerveau, hein, on a vu que finalement, bah, apprendre à lire, hein, c'était connecter euh, finalement de l'orthographe avec de la phonologie, donc de l'écrit avec de l'oral, de l'audio, avec du visuel. Hein. Et finalement, la question c'est quel est le rôle de la motricité, puisqu'on a vu que la connaissance des lettres, il y avait une dimension motrice. Donc, quel est le rôle de la motricité sur cette connexion audiovisuel. Donc finalement, les connaissances peuvent être plus riches, ne pas se limiter au niveau de la lecture à une connexion strictement audiovisuelle. Alors effectivement, c'est ce que va montrer un certain nombre de travaux que je vais vous présenter juste après, donc des travaux finalement issus de domaines très différents, donc de la psychologie du développement, de la neuropsychologie et également de l'imagerie cérébrale qui vont montrer finalement une contribution. Des processus moteurs pour reconnaître visuellement les lettres et les mots. Alors, dans cette étude, par exemple, c'est une étude, l'étude Princep, hein, finalement, euh, euh, sur euh, cette question euh, de l'apport de la motricité sur la lecture. Donc, ce sont des enfants de 5 ans euh, qui, dont, du coup, apprennent, euh, apprennent les lettres de différentes manières. Alors, euh, tous les enfants vont bénéficier de la, d'un entraînement à la phonologie et ils vont apprendre les lettres de manière différente. Donc, il y a un, un groupe, le premier groupe en bas, qui va apprendre les lettres de manière classique, hein, donc audiovisuelle hein, avec la vision, et un autre groupe qui, lui, va avoir une exploration supplémentaire, euh, une exploration haptique. L'exploration haptique, c'est un toucher actif hein, de la forme de la lettre. Hein, en l'occurrence, ici, des lettres cursives, hein, comme vous pouvez le voir, donc ici c'était des lettres en mousse et l'enfant devait toucher euh, cette lettre, hein, ces lettres euh, en mousse. Alors que montrent les résultats euh, Donc, bien évidemment, bah, on compare une progression de deux groupes qui initialement sont comparables euh, sur la question de la lecture euh, de pseudomons euh, ici et on voit que euh, la vitesse d'apprentissage, l'acquisition des correspondances écrites orales est plus importante lorsque l'enfant bénéficie. Euh, d'une exploration haptique, comparativement euh, à l'autre situation classique euh, de lecture. Donc cette euh, cette progression supplémentaire est due hein, à cette exploration manuelle euh, des lettres. Alors c'est quand même étonnant puisqu'on est dans une situation de lecture qui pourrait mobiliser que l'audiovisuel, on pourrait dire hein, naïvement. Et finalement, on voit qu'il y a une contribution indirecte de la motricité euh, au niveau de la lecture. Alors dans la ligne, finalement, on pourrait quand même distinguer deux types d'expériences kinesthésiques. Alors, l'expérience visuo-aptique qu'on vient de, pas, qu'on vient de, de présenter, hein, c'est-à-dire un toucher actif de la forme euh, des lettres. Hein. Ici, ça peut être des lettres creusées, euh, où finalement l'enfant met son doigt dans le rail pour euh, explorer la lettre, ou des lettres en relief. Donc là, l'enfant peut envelopper euh, la lettre, mais également la toucher. Euh, dans le suivi. Euh, conventionnel du code écrit, donc plusieurs possé- procédures exploratoires possibles sur ce type de lettres, et un autre type d'expérience kinesthésique, l'expérience graphomotrice, on va l'appeler comme ça, Et c'est une, une situation classique d'écriture, hein, où on extrait également des informations kinesthésiques, mais ici, avec une médiation qui est le stylo, alors que dans la première situation, on fait ça directement avec la main et au niveau du doigt. Mais en tout cas, dans les deux expériences, on est dans toutes les deux sur une action motrice qui favorise l'extraction d'informations kinesthésiques proprioceptives au niveau du, du doigt. Alors, la question, c'est effectivement, bah, quel est l'effet de l'expérience kinesthésique Est-ce que c'est réellement l'aptique qui est efficace, le toucher au doigt Ou est-ce que c'est vraiment le type d'information que j'extrais avec… Euh, Que ce soit avec un stylo ou avec un doigt. C'est ce que cette étude a essayé de montrer. Donc, toujours pareil, notre groupe classique audiovisuel et un groupe, deux groupes visio-kinesthésiques. Donc, ils font de l'audiovisuel. Mais au niveau kinesthésique, certains vont toucher la lettre, comme on a vu précédemment avec le doigt, et d'autres vont écrire la lettre. Donc ici, c'est une tâche de surlignage. Que montrent les résultats? Hein, donc au départ, des niveaux comparables pour euh, les trois groupes. Euh, une progression, bien évidemment, lorsqu'on apprend euh, classiquement à lire hein, avec euh, de l'audiovisuel, mais une progression amplifiée lorsqu'il y a de la kinesthésie. Et on voit bien qu'il n'y a pas de différence significative lorsque on a euh, une motricité manuelle ou une motricité euh, réalisée avec un crayon. Ce qui montre bien que ce n'est pas tant l'outil qui est important, mais bien le type d'information que j'extrais via l'outil, donc que ce soit au doigt ou au stylo. Et il y a un maintien des performances, évidemment, dans le temps. Alors, quelle est l'explication, finalement, neuroanatomique, puisque ce qu'on a dit, c'est qu'ils sont dans une tâche de lecture, donc comment la motricité, finalement, contribue à la reconnaissance visuelle. Alors, c'est une étude qui a été menée avec des adultes, ici. On les met dans une situation d'enfant où on leur fait apprendre des symboles qu'ils ne connaissent pas, de deux manières. Donc, certains vont apprendre les symboles avec une écriture manuscrite, donc ils écrivent ces symboles, et d'autres vont utiliser l'écriture au clavier, donc une approche strictement visuelle. Et donc, on va analyser une progression comportementale et voir est-ce qu'il y a une explication neuroanatomique au fait que euh, ben on apprend mieux avec la motricité que sans motricité euh, pour lire. Alors, comment ça se passe Donc, Les personnes sont mises dans un IRM euh, et on leur propose une tâche de reconnaissance visuelle des symboles qu'ils ont appris. Et que montrent les résultats Donc D'un point de vue comportemental, effectivement, on retrouve le même résultat que précédemment. L'écriture manuscrite permet une meilleure reconnaissance visuelle des symboles que l'écriture au clavier. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que euh, les modifications comportementales sont liées à des modifications euh, cérébrales. Euh, En d'autres termes, un réseau cérébral euh, différent est mis en place après les deux apprentissages. Donc, le cerveau a bien appris, euh, mais a appris différemment en fonction de l'environnement et la façon dont il l'a exploré. Alors, concrètement, il euh, y a une plus grande activation dans les régions prémotrices après l'écriture manuscrite et c'est ça l'explication finalement qu'on a une meilleure euh, performance euh, en lecture c'est parce que dans notre cerveau euh, on n'active on pas uniquement euh, la vision, enfin les aires liées à la vision et à l'audition mais les aires prémotrices contribuent également à la performance de manière indirecte, parce que bien évidemment, la motricité n'est pas sollicitée ici, on ne demande pas d'écrire, il ne réalise pas le geste pendant qu'il est en train de lire, mais on a une contribution indirecte euh, des connaissances motrices euh, à la lecture, et plus le réseau est riche, finalement, meilleure est la performance. Donc, la motricité contribue à la lecture d'un point de vue comportemental, et il y a bien un ancrage cérébral qui conforte effectivement l'impact de la motricité euh, sur euh, la, la lecture alors il euh, y a des études également euh, chez les enfants hein, euh, sur euh, l'impact de l'écriture manuscrite par rapport à l'écriture au clavier qui montrent des résultats similaires également euh, où notamment bah, c'est des enfants de 5 ans qui, effectivement, ont de meilleures performances en écriture manuscrite comparativement à l'écriture au clavier. Chez des enfants plus jeunes, euh, il n'y a pas de différence du fait que la maturité du geste n'est pas, euh, n'est pas suffisante. Alors, en particulier chez les enfants, ce qui est intéressant, c'est euh, varier les expériences d'écriture au cours de l'apprentissage. Alors, euh, ici, ces auteurs, ils, ils se sont intéressés à trois types d'expériences d'écriture. Donc, ils proposent à des enfants de 5 ans d'écrire différents allographes, c'est-à-dire… Des lettres majuscules, minuscules, cursives, etc. Euh, À d'autres enfants, ils proposent une écriture au clavier. euh, Et euh, à un troisième groupe, un tracé euh, de lettres. Et ils regardent, toujours pareil, l'impact sur sur la lecture. Que montrent les résultats Que le développement du circuit neuronal en lecture est plus important dans le premier groupe. Donc le fait de varier. Euh, les calligraphies pour la, au niveau de l'apprentissage favorisent euh, le développement du circuit neuronal de la lecture donc finalement euh, le rôle de l'écriture dans la lecture euh, ben, qu'est-ce qui est important c'est la, la diversité des interactions qu'on peut proposer à, à, à l'enfant entre cerveau, corps et environnement euh, l'environnement va avoir un impact direct sur l'élaboration des connaissances et donc proposer un environnement qui est riche Va permettre finalement de développer euh, la lecture, plus rapidement la lecture. Euh, qu'est-ce qui explique aussi finalement cette contribution de la lecture à l'écriture C'est que d'un point de vue cérébral, ben, lire et écrire, c'est pas c'est pas synonyme, hein, c'est pas exactement le même réseau neuronal, mais il y a un recouvrement partiel des réseaux neuronaux. Et notamment, ben, cette, ces régions prémotrices hein, ces régions motrices vont contribuer à la fois à la lecture et l'écriture. Donc, Finalement, la perception, donc la lecture, va mobiliser des régions motrices, c'est ce qu'on a ce qu'on a vu, mais également l'écriture va faire appel à des régions visuelles spécifiques comme le traitement des lettres, puisque lorsque j'écris, je dois retrouver la forme visuelle des lettres. Alors, d'autres études se sont intéressées à l'effet de la motricité globale. Alors, l'idée étant, c'est que est-ce que c'est forcément la motricité fine euh, finalement, qui est efficace, hein, euh, ou est-ce que c'est l'idée de motricité, donc d'action, finalement, euh, qui est importante pour apprendre Alors, dans cette étude, hein, ils sont vraiment intéressés à cette idée de motricité globale. Ils n'ont pas comparé motricité globale et motricité fine, hein, mais vraiment, bah, l'idée de motricité globale. Donc, ils, ils, ils comparent l'effet d'une intervention, donc de ce qu'ils appellent visiomotrice. Donc, moi, que j'ai renommé motricité globale. Donc, qu'est-ce que font les sujets ici Euh, Ils tracent avec le bras euh, les lettres dans dans les airs euh, où ils marchent euh, sur les contours de la lettre tracée au sol. Ils vont comparer les performances à un groupe euh, visuel, donc un groupe classique, comme on a vu précédemment, euh, qui consiste à regarder attentivement la lettre. Euh, Ici, ce sont des entraînements qui ont été implémentés par des enseignants et ils évaluent toujours euh, l'impact sur la lecture, ici la lecture euh, de lettres. Alors, euh, que montrent euh, les résultats C'est qu'effectivement, lorsqu'il y a de la motricité globale, euh, finalement, l'apprentissage se fait mieux également euh, pour la reconnaissance des lettres que lorsqu'il y a une dimension uniquement euh, visuelle euh, pour l'apprentissage des lettres. Alors, donc pour résumer, finalement, la lecture peut s'améliorer non seulement après un apprentissage à la motricité fine, hein, qu'on a vu précédemment, donc ça soit un tracé au doigt ou un tracé au crayon, hein, qui me permettent d'extraire des informations kinesthésiques, hein, euh, mais aussi après un entraînement où l'ensemble du corps euh, est engagé au niveau de l'apprentissage. Alors, une dernière étude que, que je souhaitais vous, vous présenter, euh, c'est euh, une étude venant de la neuropsychologie. Alors, euh, déjà, il faut savoir que euh, bah, ce qu'on a montré précédemment avec des enfants euh, tout venant ou des adultes, euh, finalement, il y a des travaux en neuropsychologie qui montrent également ces résultats similaires. Alors, en neuropsychologie, on travaille avec des patients alexiques dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que l'alexie L'alexie, c'est un trouble neurologique qui se traduit finalement par une lecture très lente et laborieuse en dehors de toute autre atteinte du langage et suite à une lésion cérébrale. Il y a une lésion cérébrale qui va affecter spécifiquement une partie du réseau dédié à la lecture, qui est mobilisé durant la lecture. Donc, ce sont des personnes, suite à un AVC, par exemple, qui ont perdu euh, une partie euh, de cette capacité à identifier les mots. et donc Il y a un, cer- un certain nombre de travaux euh, qui ont évalué euh, l'effet d'une remédiation kinesthésique, en euh, l'occurrence du tracé au doigt euh, et au crayon, sur la lecture de lettres hein, euh, ou de mots simples auprès des patients alexiques, et on retrouve des... Euh, des effets similaires à ce qu'on a vu précédemment. Alors, l'intérêt de cette étude-là que je vais vous présenter ici, c'est euh, ici on n'est pas sur la motricité, mais sur la remédiation visuelle, dynamique. Alors, euh, que font les, les sujets ici Donc, il y, a, il y a trois façons d'apprendre, de remédier aux difficultés, euh, aux lésions cérébrales liées à la lecture. Euh, un groupe apprend les lettres de manière statique, donc une présentation de la lettre sans dynamique. Et il y a trois autres groupes qui, on leur propose une dynamique au niveau de la remédiation euh, visuelle. Alors, certains, euh, ça va être dans le sens conventionnel euh, de l'écriture, hein, qui va répondre du coup à des contraintes perceptivo-motrices. Euh, on a un autre groupe où la présentation dynamique, ce sera dans un sens inverse. Et un groupe où la présentation va être dans un ordre aléatoire au niveau des traits. Donc l'idée étant de voir est-ce que euh, la dynamique, la motricité euh, a un impact sur euh, finalement la remédiation euh, en lecture. Hein ici, ce sont des personnes, du coup, qui vont regarder euh, l'information. L'idée étant de voir est-ce que cette motricité, elle est liée vraiment aux mains ou est-ce que c'est la motricité indépendamment euh, de la modalité sensorielle qui est euh, sollicitée. Et effectivement, ici... Euh, une remédiation est possible, hein. les personnes arrivent à nouveau à reconnaître visuellement les lettres lorsqu'elles sont dans une situation de remédiation suivant le sens conventionnel du code écrit. Euh, Donc ça, c'est un point important parce que euh, ça suggère finalement l'importance de l'expérience motrice du sujet, la motricité, l'action motrice, indépendamment de la modalité sensorielle, qu'elle soit motrice, euh, qu'elle soit euh, manuelle, euh, qu'elle soit via euh, un stylo euh, ou qu'elle soit par la vision, c'est vraiment la dimension motrice euh, où il y a une dynamique spatio-temporelle euh, pour apprendre qui euh, aide les, les sujets. Alors, pour résumer sur cette partie, donc, il y a une contribution des processus moteurs sur la reconnaissance visuelle de lettres et de nous. Hein On a bien compris qu'il y a un apport important des indices perceptifs au moteur donc visuelle mais surtout kinesthésique Donc, le tracé au doigt ou au crayon aide à l'apprentissage de la lecture. Mais la lecture peut s'améliorer également avec un entraînement à la motricité globale, ce qui suggère finalement l'importance de l'action et de l'engagement du sujet dans l'apprentissage. Et enfin, bien que l'expérience kinesthésique ça reste le plus efficace pour apprendre à lire on voit bien que l'observation dynamique a un impact également et que donc il y a un rôle de la motricité euh, de manière générale sur, euh, sur les apprentissages indépendamment de la modalité sensorielle dans le cas des remédiations euh, c'est un aspect qui est quand même central alors du coup euh, la question qui peut se poser, c'est à l'heure actuelle, les environnements numériques sont extrêmement développés. On a eu l'ordinateur, ensuite on a eu la tablette. Et donc, l'enfant, au cours de l'apprentissage, il est confronté à une diversité des supports. Donc, que ce soit la tablette, l'ordinateur, j'en parlerai pas, j'en parlerai pas de manière détaillée, mais il y a également l'ordinateur. Donc, la question du papier, écrire sur papier, il y a l'outil. Euh, donc, apprendre à écrire au stylet ou au stylo euh, ou au doigt. Euh, donc est-ce qu'il y a un impact différemment donc, euh, sur l'apprentissage Donc euh, La réponse, vous l'aurez compris un petit peu, elle est, est oui, puisque vous l'avez vu précédemment, hein, selon la façon dont j'explore l'environnement, euh, la rapidité de l'apprentissage de la lecture euh, change, elle diffère. Elle est plus importante lorsque euh, on a une représentation multimodale en mémoire, donc composée de la vision, de l'audition et de la motricité. Donc la question du coup, ce qui se pose à l'heure actuelle, c'est euh, est-ce qu'il y a un des environnements euh, finalement qui est plus propice pour l'apprentissage euh, de la lecture et de l'écriture? Alors, euh, les tactile, tactiles, hein, euh, euh, elle peut être envisagée comme support à l'apprentissage scolaire. Euh, donc, elle est, euh, elle est beaucoup utilisée à l'heure actuelle dans le domaine de l'éducation, mais également euh, au sein des familles. Et euh, donc, ben, justement, euh, comme euh, ça peut être, enfin, c'est envisagé comme un support à l'apprentissage, il y a de nombreuses applications euh, qui ont été développées euh, en ce sens-là. Alors, euh, la, cette, la, la tablette, euh, finalement, est une technologie qui apparaît plus adaptée euh, que l'ordinateur chez, le enfant, chez, le, chez les jeunes enfants, euh, du fait qu'il y a une grande facilité d'utilisation. Euh, bon, c'est une interface qui est ludique, intuitive. Euh, euh, voilà, elle est tactile. Euh, la portabilité est aussi euh, facilitée. Et euh, finalement, dans la littérature, euh, certains recensent que il y a 56 sur 315 applications qui sont disponibles sur tablette, destinées aux jeunes enfants, qui relèvent du domaine de l'éducation. Euh, donc ça, c'est quand même un point, euh, un point important parce que euh, bah, qu'est-ce qui est de l'éducation Voilà, qu'est-ce qu'on qualifie euh, euh, promouvoir les apprentissages scolaires ou pas. Donc, il, a, il est central de, de, d'analyser finalement les contenus et les effets de ces applications pour guider un choix. Pourquoi j'utilise cette application plutôt, plutôt qu'aux notes, pour apprendre quoi, de, de quelle manière, etc. Donc, sur la question de l'écriture et des tablettes tactiles, il, y a quand même, il commence à y avoir pas mal de travaux sur, sur cette question-là. Donc, par exemple, cette revue de littérature scientifique de 2005 à, à 2015 donc S'intéresse à l'impact de l'environnement numérique, donc ici tablette et clavier, comparativement à un environnement papier-crayon sur l'apprentissage de l'écriture. Alors, ici, écriture, c'est assez large, hein. c'est de lettres, de mots, de phrases, et euh, auprès d'enfants de primaire aussi. Un hein, primaire, il y, a, il y a beaucoup de tranches d'âge. Donc, euh, une étude quand même euh, avec une perspective assez large. Euh, il recense finalement pas beaucoup d'études hein, à cette époque-là, c'était en 2016. Euh, trois études euh, qui auraient une approche finalement euh, qualitative, donc des études issues de la perspective socioculturelle, et euh, sept études plutôt quantitatives, donc issues de la psychologie cognitive et euh, des neurosciences. Et finalement, bah, euh, le résultat de cette revue littérature, c'est finalement de dire que euh, bah, on ne peut pas déterminer. Euh, quel est le support qui est le plus efficace pour apprendre à écrire Finalement, cette, euh, cette euh, revue de littérature montre que selon l'approche, on obtient des résultats euh, opposés. Euh, dans la perspective socioculturelle, il semblerait que la tablette soit plus efficace, tandis que dans euh, les études plus quantitatives, hein, j'en ai présenté euh, dans la partie précédente, euh, on serait plus dans une approche papier-crayon qui serait plus efficace pour pour l'apprentissage de, de l'écriture. Donc, cette, cette, ce type d'étude peut questionner justement. Euh, euh, alors ici, euh, ça peut s'expliquer euh, sur le fait qu'on a des compétences très différentes qui sont évaluées, hein, parce que la lecture de lettres, de mots, de phrases, on n'est pas sur le même niveau de complexité. Euh, peut-être qu'avec des enfants plus jeunes, euh, un environnement est plus à privilégier qu'un autre. Hein. Euh, mais en tout cas, ça. Euh, Ça pose la question sur la façon dont on analyse les données euh, sur, euh, finalement, les les résultats qu'on observe. Alors, comment étudier euh, l'apport de la tablette Alors, euh, finalement, euh, quelle est la conception d'une interface dans le domaine de l'éducation Donc, euh, bien évidemment, elle doit être organisée euh, en fonction euh, d'un but hein, euh, et donc prendre en compte, euh, finalement, trois aspects. Alors, l'accessibilité, l'acceptabilité, pardon. Euh, donc en gros, quelle est, la bonne, quelle est la réception de l'outil par l'utilisateur Quel est l'engagement euh, Quel est l'intérêt euh, Quelle est l'accessibilité Alors, là, on retrouve des études, notamment, qui montrent l'effet sur des variables conatives, donc comme la motivation, il y a un consensus dans la littérature sur le fait que les nouvelles technologies motivent les élèves, sont davantage engagés. Euh, effectivement dans dans l'apprentissage. Un autre facteur central, euh, c'est l'utilisabilité, qui ici est l'idée de concevoir un système qui est utilisable et qui est fonctionnel euh, pour pour le sujet. Et le troisième euh, angle euh, pour étudier l'apport des tablettes, hein, c'est l'idée d'utilité. Donc, évaluer l'effet d'une application sur un objectif d'apprentissage spécifique. Et dans ce cas-là, on utilise davantage des analyses quantitatives ou en tout cas avec des études où les protocoles sont standardisés, donc avec des paradigmes qui évaluent une progression, donc niveau de base, comparaison de deux entraînements et une évaluation niveau plus an, et on compare une progression des performances. Alors, du coup, finalement, on peut, utiliser, on peut étudier l'apport des tablettes avec des angles très différents. Euh, donc finalement, un sujet d'étude qui est très vaste, c'est hein, pour ça que le débat sur l'apport de la tablette peut être rapidement complexe, parce que de quoi on parle concrètement euh, Donc, dans euh, cette présentation-là, je vais ensuite me cibler sur la question de l'utilité. Hein, donc, cibler sur l'effet des connaissances qui sont réellement apprises par l'utilisateur. Parce qu'être motivé, être engagé, c'est bien, mais est-ce qu'il y a réellement euh, un apprentissage qui est fait par, euh, par le sujet donc, on va s'intéresser précisément euh, aux processus cognitifs qui sont stimulés euh, dans euh, les applications. Alors Sur la question de l'apprentissage de la lecture et les tablettes tactiles, finalement, il y a peu d'études finalement dans la littérature qui sont euh, recensées sur la question de la lecture avec une approche au niveau euh, de l'impact quantitatif hein, de, de cette, cette question-là. Hein, il y a peu d'études qui ont testé une amélioration quantitative des connaissances, alors qu'il existe de nombreuses applications sur tablette qui se disent euh, améliorer, euh, enfin travailler les compétences liées à la lecture. deuxième point, c'est que l'amélioration doit être conditionnée par le contenu de l'application et notamment par les processus cognitifs qui sont stimulés. Euh, En hein, l'occurrence, dans dans cette présentation, c'est la dimension multisensorielle au niveau de la connaissance des lettres qui peut être effectivement un support. Où il y a des connaissances scientifiques qui guident euh, ce choix. Alors, euh, donc, euh, le deuxième aspect, c'est le feedback euh, pour accompagner euh, l'enfant dans l'apprentissage et la progression au niveau de sujet. L'ergonomie joue également un rôle central pour engager l'élève dans l'activité. Donc euh, l'ergonomie ne doit pas entraver l'objectif d'apprentissage, donc éviter les surcharges cognitives. Euh, donc une interface ludique, mais pas trop pour ne pas détourner l'enfant des objectifs d'apprentissage. Donc, le choix d'une application doit être guidé par des hypothèses basées sur des connaissances scientifiques et, par exemple, sur le rôle bénéfique d'une exploration multisensorielle des lettres sur l'apprentissage de la lecture. Alors, des recherches sur l'utilité, on en trouve énormément. Euh, juste une, un petit point sur la question de l'exposition aux écrans. Euh, que signifie exposition Souvent, dans la littérature, ça renvoie au temps et à la fréquence. Euh, bon, c'est, c'est un point de vue euh, qui a un impact, effectivement, euh, mais on pourrait très bien se questionner aussi sur l'usage. Hein, quel usage est fait euh, voilà, que, Quelle activité euh, j'ai, j'ai fait sur, sur, sur la tablette Alors, Il y a des études qui montrent un impact sur le développement euh, cognitif. Alors, dans l'ensemble, c'est des, col- des corrélations qui restent négatives. Donc, euh, qui disent qu'en gros, que le temps passé devant les écrans est statistiquement associé à de moins bonnes capacités cognitives. Mais ceci dit, une étude récente, euh, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, qui montre que cette corrélation, elle est, elle, elle est faible, elle est re, relativement faible. Et c'est une étude sur une cohorte de sujets qui est extrêmement importante, euh, qui suggère finalement que peut-être, il y aurait une, une variable médiatrice finalement entre l'exposition aux écrans et euh, les difficultés euh, liées au développement cognitif et au QI. hein. Euh, Par exemple, ben, le temps que je passe euh, sur la tablette, ben, je ne le passe pas euh, à faire autre chose, à faire des activités peut-être plus stimulantes euh, liées aux interactions sociales avec avec des échanges. Euh, On sait que les interactions langagières, notamment, sont importantes dans les apprentissages. Euh, d'autres études qui montrent un lien, enfin qui étudient un lien en tout cas qui ne montre pas justement entre l'exposition et les expositions aux écrans et les troubles du langage. Donc, euh, dans cette étude, euh, ils mesurent à l'aide de questionnaires des, l'impact de, euh, de l'exposition aux écrans sur les troubles du langage et ils comparent des enfants avec et sans troubles euh, du langage. Et il y a 19 sur 21 facteurs d'exposition qui ne sont pas liés aux troubles du langage. Alors, les résultats euh, euh, d'études, les résultats qui ne sont pas significatifs, c'est également des résultats. Euh, Donc, par exemple, les facteurs qui sont reliés aux troubles du langage, c'est l'exposition aux écrans le matin avant d'aller à l'école et parler rarement ou jamais du contenu des écrans avec l'enfant. Donc, il y a vraiment l'idée d'interaction sociale, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit autour de cet écran Euh, Les facteurs reliés, c'est par exemple l'âge de la première exposition aux écrans. Donc, ce n'est pas euh, l'exposition aux écrans de manière générale, mais bien des aspects spécifiques qui seraient liés aux troubles. Euh, Donc, dans l'ensemble, être face aux écrans n'augmente pas euh, le développement des troubles. Alors, il y a un intérêt méthodologique d'utiliser la tablette pour les chercheurs, notamment pour utiliser, pour étudier euh, la, les traces, euh, le développement de l'écriture et les traces dynamiques hein, en étudiant, par exemple, la vitesse, euh, la, le crayon en l'air, etc. Et les tablettes bah, favorisent justement une présentation multimodale hein, pour renforcer le lien entre vision, audition et euh, kinesthésie. Alors, pour vous donner un exemple ici, une interface optique. Euh, donc, ici, euh, l'enfant, donc c'est un dispositif qui s'appelle le dispositif Télémac. Euh, donc, il est constitué d'un bras où est fixé un stylo et euh, le geste de l'enfant est attiré. Donc, il y a une force qui est proposée à l'enfant pour écrire euh, la lettre. Et cette force correspond à un tracé d'expert. Et donc, on regarde l'impact face à un entraînement classique. Hein visuel dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, comme vous pouvez le voir, il euh, y a euh, l'affluence du tracé euh, qui est plus importante euh, lorsqu'on a une amplification de ces indices sensoriels, visuels et euh, kinesthésiques. Euh, donc notamment, il y a une diminution de la vitesse qui euh, montre une automatisation euh, du geste graphique. Également, un impact euh, sur euh, la qualité de l'écriture. Je je ne vais pas développer euh, plus parce que je suis à faute de temps. Euh, Également, un effet de la qualité euh, des indices perceptifs au moteur. Donc, notamment, euh, ici, euh, les auteurs montrent en fait que lorsque euh, l'on apprend sur euh, tablette, mais qu'on trace avec son doigt, on a euh, un meilleur apprentissage des lettres que lorsque euh, l'on apprend sur tablette avec un stylet. Ou dans une dimension papier crayon. Pourquoi Parce qu'ici le doigt permet une expérience tactile enrichie et différente de celle apportée par la médiation d'un outil. L'extraction directe favorise davantage l'extraction des informations kinesthésiques nécessaires au geste graphique. Alors un dernier point, c'est l'effet du niveau de développement pour écrire sur la tablette. Alors dans cette étude. Euh, les auteurs euh, manipulent euh, les indices visuels. Donc, euh, euh, soit ils ont accès aux indices visuels, soit ils n'ont pas accès au moment de l'écriture. Et également, les indices kinesthésiques. Donc, ils écrivent sur tablette, mais euh, soit c'est sur tablette directement, soit ils ont mis un fil plastique dessus qui permet de rendre la tablette plus rugueuse. L'idée étant de voir est-ce que c'est vraiment la tablette ou est-ce que c'est les informations que j'extrais qui finalement sont, euh, sont importantes. Et les résultats montrent qu'une surface rugueuse facilite le contrôle du geste chez les donc euh, Ça, c'est central parce que pour apprendre à écrire, l'enfant a besoin hein, de ces informations rugueuses euh, pour écrire, qu'il soit sur tablette ou pas. Hein. Il y a une compensation possible en, en, en absence de vision euh, pour maîtriser le tracé. Alors que chez l'expert, l'adaptation finalement est possible. Finalement, lui écrire sur une tablette lisse ou une tablette rugueuse, lui, ça ne lui pose pas problème parce qu'il a acquis le geste d'écriture, donc il est capable d'adaptation, quel que soit le support. Donc, Pour résumer, l'apport des tablettes, c'est un vaste sujet. Il est important de de bien préciser ce qu'on étudie, de quoi on parle, comment comment on l'étudie, etc., Hein, on a bien compris qu'il y a une importance du temps et de la fréquence d'utilisation, mais euh, il est important d'analyser également l'usage finalement qui est fait euh, des tablettes. Euh, également, vérifier la, validé, la validité scientifique ou analyser l'application euh, pour euh, faire un choix éclairé. Privilégier l'accès aux informations kinesthésiques va le choix d'un support rugueux. Euh, donc Finalement, que ce soit par tablette ou non, ça n'a aucune importance. Et l'extraction au doigt est à privilégier chez l'apprenant pour développer une connaissance multimodale. Et enfin, on voit bien qu'il y a un effet du niveau de développement qui est présent, où on voit que les connaissances vont impacter sur la façon dont je vais m'adapter à l'environnement. Alors juste pour conclure, je vais aller juste à l'essentiel. Euh, donc un apport d'un encodage multimodal des lettres en mémoire pour apprendre à lire et à écrire chez l'apprenant, euh, un effet différencié sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en fonction de l'environnement exploré, que ce soit le support et l'outil, du type d'action qui est produite par le sujet et du niveau de connaissances préalable du sujet. Ce qui montre bien ce qui est important dans l'apprentissage, c'est l'interaction entre l'environnement et le sujet. Hein, c'est, j'ai des connaissances préalables qui vont motiver la façon dont je vais explorer mon environnement. Et inversement, l'environnement va, va avoir des contraintes qui vont m'obliger à me représenter les connaissances de manière plus ou moins précise. Donc finalement, l'ensemble de ces études démontrent les relations bidirectionnelles qu'on peut avoir entre pédagogie et recherche. Euh, donc des questionnements d'enseignants, dont notamment par exemple sur la méthode Montessori qui va donner naissance à des problématiques de recherche et des travaux de recherche qui, finalement, vont permettre euh, la compréhension de phénomènes euh, spécifiques, comme euh, ici euh, l'apport de l'écriture euh, sur euh, la lecture. Voilà. Merci de votre attention.
0: Et, et un grand merci à vous, euh, Madame Laba, pour cette, euh, cette présentation très claire. Je vous propose de, de départager, comme on dit, votre, euh, votre PowerPoint, pour que je puisse revenir un peu à l'image et, et engager la discussion avec vous. Euh, merci encore une fois hein, de votre, votre présentation. Vous m'entendez bien
2: oui, oui,
0: très bien. Bon, bah, c'est super. On va maintenant passer un petit peu de temps avec, euh, avec vous pour euh, tout simplement engager la conversation. Euh, moi, j'ai bien sûr plein de questions. Je suis là pour ça. Hein. Et puis, c'était tellement intéressant qu'on a envie de, d'en, d'en savoir un peu plus sur, sur plein de sujets. Mais j'aimerais évidemment qu'on donne la parole à celles et ceux qui nous ont regardés, qui vous ont écoutés au travers de, de cette vidéo YouTube où on a, vous le savez, au regard de cette vidéo, un espace de chat. Et je vais proposer à, à toutes celles et ceux qui vous ont écoutés de vous poser directement des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. On est dans le cycle de conférences université ouverte euh, et, et le principe, c'est de répondre à, à toutes les questions. On n'est pas spécialiste. On n'est pas, comme vous, euh, Madame Laba, expert de ces sujets. Donc, voilà, il faut se, faut se libérer de, de la crainte de paraître ridicule en, en posant des questions à une spécialiste telle que vous. Et y aller, euh, Franco euh, je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie du développement hein, euh, et, et, et membre du laboratoire Paragraphe. Un, un petit mot peut-être sur ce laboratoire Paragraphe dont on n'a pas tellement parlé, c'était pas l'objet, mais j'aimerais bien vous entendre sur ce qu'on y fait au, au-delà de vos recherches à vous.
2: Alors, euh, donc le laboratoire Paragraphe est un laboratoire euh, en co-tutelle entre l'université Paris 8 et l'université de Sergi Pontoise. Oui. Euh, donc, c'est un laboratoire où il y a deux disciplines, les sciences de l'information et de la communication et euh, en psychologie. Euh, et donc, en particulier, au niveau de la psychologie, il y a de l'ergonomie et euh, on travaille également sur euh, les apprentissages scolaires et en particulier sur le développement conceptuel et le développement langagier. Euh, donc, au niveau du développement conceptuel, ça va être plus sur la résolution de problèmes, euh, le, le, le développement des connaissances naïves la prise de décision c'est quoi une euh, connaissance euh, naïve euh, les connaissances naïves les connaissances naïves ben c'est euh, des connaissances qui vont euh, euh, qui vont per- qui sont euh, euh, qui sont erronées en fait euh, mais euh, qui, qui, qui ont l'air véridiques au départ
0: d'accord c'est des, des, des... Des, des acquis, qu'on, qu'on, enfin, c'est des, des, des connaissances qu'on acquiert au, au gré d'une, d'une approche très empirique, très primitive, voilà. j'allais dire, de, de, d'un certain nombre de, de, de sujets. Euh, moi, j'avais une question tout de suite euh, d'abord, euh, et, je vois, et déjà des, des questions arrivent. Hein. Bonjour Léa, bon, bonsoir Léa, bonsoir Mélissa, bonsoir à toutes et à tous. Continuez à poser vos questions, on va les reprendre dans quelques instants. Vous avez commencé votre présentation, euh, Hélène, là-bas, en parlant euh, d'un tout donc, donnant plusieurs chiffres qui permettent de tout de suite contextualiser hein, un petit peu vos, vos travaux, 18 disiez-vous, des, des enfants au CE, en CE1 en difficulté, sont en difficulté en lecture, en écriture, d'après hein, les, les résultats d'une enquête menée par la DEPP en, en 2015. Et ce, donc, ça, c'est, ce sont des chiffres français. Hein, pour, la, pour ce qui concerne la, la, les enfants en France. et Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de nos voisins Est-ce qu'ils sont euh, autant que nous euh, euh, confrontés à ce type de difficultés ou, ou, ou pas plus que ça Est-ce qu'on est un cas à part
2: Alors, euh, Je ne pourrais pas vous dire précisément ce qu'il en est euh, chez nos voisins sur la question de l'identification de mots écrits, parce que ça va dépendre beaucoup des programmes, euh, donc... Euh, euh, c'est compliqué de comparer, en fait, de, de, ouais. dans une approche de comparaison, parce que, euh, voilà, on n'est pas forcément sur les mêmes programmes, sur euh, la même approche de la lecture. Euh, euh, donc après, il y a des études à l'international comme PISA, euh, qui, là, effectivement,.. Euh, compare... Ils ne sont pas très flatteurs pour nous. Hein. Voilà. Mais bon, de notre côté, ce n'est pas sur la question de l'identification de mots, c'est sur la question de la compréhension. Effectivement, ce que, ce que montre... Euh, ces, ces études-là, c'est qu'on euh, a un écart qui se creuse entre les bons et les faibles euh, depuis les, les, derniers, les dernières, entre les deux dernières évaluations en fait au niveau de la compréhension à l'écrit en France. Voilà. Alors, question de euh, Mélissa.
1: Non, non, Pardon, allez-y. Non, non, voilà.
0: Euh, question de Mélissa Pruveau Bonsoir, Alors, c'est pas une question, c'est une remarque en fait Pardon, mais je vous la partage, enfin, il y a une question après quand même euh, J'ai beaucoup aimé votre intervention, je l'ai trouvée vraiment très enrichissante, voilà je, je vous transmets son, son compliment oui. Concernant les différentes méthodes abordées pouvons-nous en tant que futurs enseignants les mettre en application de nous-mêmes où devons-nous avoir l'accord de l'établissement Voilà, question euh, qu'on, qu'on vous pose. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Si vous ne pouvez pas, dites-le, il n'y a pas de problème. Hein.
2: Alors après, moi, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas didacticienne. Hein, donc, euh, voilà, chacun son, 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 son métier. Euh, mais il euh, bon, y a quand même la, la liberté pédagogique qui, euh, qui est là. Donc, euh, je pense que euh, c'est ce que, ce que j'ai essayé. Enfin, le message principal que, que j'ai essayé de transmettre, en tout cas pour les praticiens, c'est que, euh, la pratique, elle doit être basée sur des preuves scientifiques. Donc, pourquoi pas de, de prendre certains éléments de ce qu'on a présenté là parce qu'il y a des travaux qui montrent une efficacité euh, réelle. Euh, donc ça, ça, après, ça peut être injecté euh, dans, euh, dans, une, dans une tâche, euh, dans une séquence, dans une séance. Euh, après, au niveau, euh, lorsqu'on fait des choix, c'est dans une perspective de construction d'activité. Euh, sinon, lorsqu'on prend des, des tâches qui sont euh, d'un manuel… Euh, bah, l'analyse des tâches, elle est centrale pour justement vérifier que euh, ça s'inscrit euh, bah, dans la zone proximale de développement de l'enfant, déjà, qu'on, euh, dans une séquence euh, pédagogique également, euh, et qu'effectivement, bah, euh, le, le contenu euh, voilà, puisse, puisse trouver un ancrage scientifique euh, euh, pour justifier tel et tel choix pédagogique.
0: En fait. Léa vous demande dans le chat de cette conférence, euh, du cycle de conférences université ouverte, euh, y a-t-il un meilleur apprentissage d'un cours euh, lorsqu'on l'écrit à la main plutôt qu'à l'ordinateur
2: Alors, euh, bah c'est une excellente question. Je ne connais pas de travaux qui traitent de cette question euh, spécifiquement. Euh, Alors, l'apprentissage, effectivement, après, euh, ça dépend du degré d'automatisation. Je pense que c'est compliqué de répondre à d'avoir une réponse affirmative à cette question-là. C'est-à-dire que nous, on on, on a une expertise, que ce soit au niveau du tracé du geste et d'utilisation du clavier. Euh, Donc, potentiellement, euh, il pourrait, mais ça reste une hypothèse à à vérifier, euh, il pourrait très bien ne ne pas y avoir de de différence à ce niveau-là. Ceci dit… voilà, c'est, c'est, c'est à vérifier. C'est pas, oui, voilà. euh, il faut c'est aussi pas dire pas...
0: qu'on est dans, dans un work in progress sur tous ces sujets, que les recherches sont Exactement. en train d'être menées, qu'on découvre et qu'on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure encore hein, de, 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 ces, de ces travaux.
2: Hein. Après, au niveau de la mémorisation, parce que si c'est ça la question, il y a tout ce qui est, euh, et là, ça touche un autre domaine, hein, c'est tout ce qui est euh, effet d'espacement, donc notamment euh, la façon, euh, la régularité auquel je vais apprendre, va avoir un impact sur l'intégration des connaissances et notamment euh, euh, le fait de, d'apprendre en surlignant euh, n'est pas une stratégie, euh, n'est pas la stratégie la plus efficace, euh, contrairement à ce qu'on peut penser pour mémoriser, mais plutôt essayer de se souvenir, essayer de réactiver euh, par soi-même, euh, être acteur justement dans la réactivation, parce que l'effort euh, réactive le circuit cérébral, du coup, et renforce du coup la connaissance.
0: Il faut euh, se mettre
2: en situation de rappel.
0: Question d'un représentant de l'association Buzibule. « J'ai pas très bien compris, demande-t-il ou elle, les trois variantes de l'étude sur Montessori, euh, un sans, un total et un adapté » Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots là-dessus
2: Alors, il y a trois, ces trois types de classes. Donc, euh, des classes Montessori. Donc, euh, du coup, euh, bah, ces enseignants suivent la méthode Montessori à la lettre des écoles Montessori. Euh, ensuite le deuxième groupe c'est des Montessori modifiés ils ont appelé ça comme ça dans, dans l'étude donc ça correspond au fait euh, que ces enseignants se sont dit bah, dans la méthode Montessori je trouve ça bien je vais prendre ça, je vais l'intégrer dans ma séance et euh, voilà je fais ma séance euh, euh, sur cette base là et après il y a le groupe euh, traditionnel méthode conventionnelle de l'apprentissage de la lecture ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de différence en fait dans le groupe Montessori modifié Et dans le groupe, il y a une méthode classique. Ce qui montre bien que lorsqu'on choisit quelque chose dans une méthode, qu'on pense justement euh, la construction d'un apprentissage, ben, il faut bien faire des choix basés sur des preuves scientifiques parce qu'on sait que tel et tel truc agit sur l'objectif d'apprentissage que que je me fixe. Euh, Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer par la suite, c'est qu'une des caractéristiques de Montessori, qui est la multisensorialité, si on prend spécifiquement cette caractéristique et qu'on la teste en particulier, on voit bien qu'il y a une efficacité et on voit comment elle agit concrètement sur la lecture
0: question de Eung. je ne sais pas si je prononce bien pardon si c'est si c'est mal prononcé est-ce que ces observations donc, vous, vous, ce que vous nous indiquiez tout à l'heure peuvent s'appliquer à l'apprentissage des langues étrangères à l'âge adulte euh,
2: le fait d'utiliser la motricité pour euh, apprendre à l'âge adulte j'imagine ça... Euh, je, je, alors pareil, hein, il n'y a pas, je ne connais pas d'études, euh, mais l'hypothèse semble, semble en tout cas intéressante à tester. Oui. Elle, semble, elle trouve un ancrage. Euh,
0: deuxième euh, question de la même association qui, qui prenait la parole tout à l'heure. Euh, y aurait-il un intérêt à faire tracer avec un bâtonnet, par exemple, ou au doigt, sur une feuille rugueuse, euh, cf l'étude avec un film sur l'écran.
2: Bah, visiblement ça peut être effectivement euh, une aide Alors après ça dépend ça dépend du niveau de développement des, des, des sujets euh, C'est vraiment ça le, le, le facteur parce que écrire euh, finalement euh, écrire sur tablette euh, ou pas ce n'est pas ça qui est important, c'est vraiment l'extraction des informations. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est le feedback visuel, c'est à dire que lorsqu'on écrit avec un crayon, euh, à la fois il y, a la motric... enfin, il y a l'information kinesthésique mais il y a ce mon... que je vois de mon tracé et ça c'est aussi central pour connecter la vision et, et la motricité hein puisque lire, c'est... il y a de la vision, de l'audition et de la motricité donc le fait d'avoir euh, une information visuelle va, être... va me permettre d'avoir des connexions beaucoup plus précises et d'avoir une connaissance plus précise de l'écriture et donc de meilleures performances en lecture
0: une question de Julie qui euh, est étudiante très probablement et qui est en lien avec la, la remarque tout à l'heure sur l'apprentissage euh, des, des, des cours. Euh, elle nous dit, personnellement, je relis plusieurs fois mon cours pour réviser avant les partiels, j'en ai pris l'habitude. Est-ce plus favorable pour la mémoire ou alors les fiches de révision sont-elles plus efficaces
2: Alors les fiches de révision euh, sont effectivement efficaces. Euh, alors la, la stratégie en fait de, d'apprendre la veille, euh, alors elle va être, elle va avoir une certaine forme d'efficacité parce que euh, elle va ramener à la conscience un petit peu le maximum d'informations. Mais euh, le maintien sur le long terme, euh, ça sera pas, euh, ça sera pas la bonne stratégie. En fait, l'oubli va être plus important avec cette, cette stratégie-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre de manière régulière avec des espacements parce que Euh, lorsque j'ai commencé un peu à à oublier, ben comme je réapprends, hop, je réactive dans mon cerveau, je réoublie un peu, hop, je réactive, vous voyez, la la courbe, elle monte. Donc, euh, au final, je vais avoir plus retenu dans le temps que euh, lorsque j'apprends une fois de manière euh, condensée. Effectivement, les fiches, l'intérêt des fiches, c'est d'organiser les connaissances en mémoire. Ça permet de raisonner. Le fait de raisonner, euh, ben, ça crée des connexions dans son cerveau qui permettent de re- mieux retrouver des informations par la suite. Donc c'est deux choses un peu différentes, mais qui, qui voilà, à la
0: mémorisation. Question de Caroline Chantogreil, qu'on salue. Euh, bonsoir Caroline, qui est euh, organisatrice avec Adeline Ecker de ce cycle de conférences Université Ouverte. Est-ce que ces découvertes sont également valables pour des enfants plus âgés, voire pour les adultes
2: Alors, c'est une excellente question. Donc, pareil, c'est des choses qu'il faudrait approfondir sur des questions spécifiques. Mais déjà, une première chose, c'est qu'apprendre à lire, finalement, les mécanismes d'apprentissage de la lecture, que l'on soit enfant ou adulte, ils sont identiques, en fait. Un adulte analphabète va passer par les mêmes étapes. Le cerveau va spécialiser de la même manière qu'un enfant, en fait, qui apprend à lire. Hein, donc, ça, c'est quand même un point euh, extrêmement important. Donc, du coup, on pourrait très bien se dire que euh, la motricité pourrait très bien contribuer euh, à une aide pour les personnes adultes. Hein. J'ai, j'ai, j'ai présenté un, une expérience, euh, les travaux de Jean-Luc Velay euh, et Loncan, euh, justement sur des adultes qui apprennent des nouveaux symboles. Donc, c'est vraiment ça. Là, pour le coup, je suis en contact avec une nouvelle langue. C'est comme si j'étais un enfant qui découvrait… Euh, voilà. Et donc, pour le coup, on voit bien que euh, ces techniques-là fonctionnent, euh, fonctionnent également.
0: Question <rire> de, de Sylviane Patron, on parle de mémoire visuelle, auditive, différente, en fonction des personnes. Est-ce que ça a une incidence sur l'apprentissage
2: Alors, euh, je ne sais pas si on parle vraiment de ça. C'est, moi, j'entends dans cette question, mais peut-être que je me trompe, euh, les styles d'apprentissage. Hein, euh, le, la question des styles d'apprentissage, on est plus mémoire visuelle, mémoire auditive, etc. Donc ça, en fait, c'est un neuromythe. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui est quand même qui est très ancré, mais en fait, le, le, l'individu ne, ne fonctionne pas euh, de cette manière-là. On n'a pas de prédisposition de mémoire visuelle à être plus visuel qu'auditif, que moteur, en fait. Euh, c'est l'environnement qui va construire euh, les, les, les connaissances, c'est la façon dont j'interagis avec lui. Alors après, qu'on développe des stratégies plus en visuel et en moteur, et du coup, bah, la fois d'après, on va se diriger... Bah, plus en moteur, en visuel, parce qu'on se sent plus à l'aise avec ça peut-être, mais euh, en tout cas, euh, à la base, euh, les connaissances, elles sont multimodales euh, et euh, il n'y a pas de style euh, d'apprentissage prédéfini chez les individus.
0: Euh, Clarisse Renard demande concernant la mémoire est-ce qu'elle n'est pas finalement différente selon les individus et, et puis en plus il existe différentes mémoires visuelles, écrites etc. Est-ce que cette variété euh, cette grande diversité de la façon dont les mémoires fonctionnent entre les individus ça complique pas un petit peu la, la compréhension des mécanismes Ou est-ce Alors, qu'il y a des transverses finalement
2: Je ne sais pas si on peut parler de variabilité dans, dans les mémoires je... Euh...
0: Non, les mécanismes qui sont à l'œuvre, finalement, euh, non, euh, restent... Les fina... mécanismes
2: qui sont à l'œuvre sont communs entre les individus. On, on, on interagit de manière multimodale avec l'environnement et, et, euh, et on se représente des connaissances multimodales dans, dans le cerveau. Après, effectivement, il y a des spécificités, mais là, on est sur des personnes malvoyantes, malentendantes. Et là, effectivement, on a des particularités euh, au niveau du développement. Mais pour une personne neurotypique... Euh, euh, ce qui est important, c'est la richesse euh, de la trace en mémoire. en fait. Mmh.
0: Euh, continuez, mesdames et messieurs qui nous suivaient, euh, à poser vos questions euh, à Hélène là-bas, maître de conférence en psychologie du développement et, et membre du laboratoire euh, Paragraph. J'ai moi-même quelques questions. Je voudrais prendre d'abord celle de Mélissa Pruveau, une autre question de Mélissa. Concernant les enfants dyslexiques, ces méthodes peuvent-elles être appliquées Certaines sont-elles plus efficaces dans ce cas précis
2: alors, c'est une excellente question. Euh, alors, euh, y a, je ne connais pas, enfin, il y a très peu de travaux en fait sur, euh, sur cette question de la motricité, euh, du rôle de la motricité, enfin, d'un, d'une rééducation à la motricité chez les dyslexiques. Euh, la dyslexie, c'est, euh, bon, c'est un trouble du langage euh, écrit, en particulier l'identification de mots écrits. Euh, mais il y a une hétérogénéité très importante au sein des dyslexies. Il y a des travaux en fait, euh, qui montrent qu'il y aurait 19 sous-types de dyslexie, en fait, euh, parce que la lecture est un traitement complexe et donc euh, ça pourrait affecter euh, soit des modules spécifiques de traitement, euh, euh, soit euh, des connexions entre ces modules. Euh, et donc au niveau des lettres, il y a des dyslexies spécifiquement liées au traitement des lettres. En fait. Sur des modules euh, au niveau tra- du traitement des lettres, il y a trois modules dans le cerveau et, euh, et du coup ça pourrait affecter un de ces trois modules. Et sur là-dessus, on aurait effectivement quelques pistes euh, sur le rôle de la motricité, euh, également sur euh, les dyslexies euh, phonologiques, également, donc liées à la, la voie phonologique. La motricité pourrait euh, contribuer, mais ça reste de l'ordre de l'hypothèse euh, pour l'instant.
0: Existe-t-il des études ou connaissez-vous des méthodes engageant la motricité, le kinésétique, etc., comme vous l'avez expliqué, favorisant l'apprentissage de l'écriture-lecture?
2: Alors, euh, bah dans les méthodes, euh, vous avez la, la cigale, par exemple, il y a un outil pédagogique, la syllabe, qui euh, euh, la cigale je plus, je, qui travaille sur euh, l'applique, justement. Euh, voilà, grosso modo, il y, y, c- y a cet outil-là. Après, euh, euh, du coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de se référer euh, spécifiquement à, nous, à un outil, hein, puisque euh, euh, finalement, euh, bah, un papier, un crayon euh, euh, tracé dans du sable, euh, tracé sur du papier de verre. Euh, voilà. L'idée, c'est vraiment les sensations contrastées qui vont amplifier cette, 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 cette extraction kinesthésique en fait, euh, et cette motricité. cette coordination œil-main, en fait. Hein Euh, Donc, finalement, je ne suis pas certaine qu'il y ait besoin d'un outil spécifique ou tout ce qu'on peut trouver euh, euh, comme mallette pédagogique qui se nomme Montessori, qui n'en est pas hein, forcément d'ailleurs. Donc, voilà, on peut faire des choses très simples sans passer par des choses comme ça, je pense.
0: Remarque de Julie dans le chat, le sommeil favorise la capacité mémorielle, je suppose. Les siestes sont donc
2: importantes <rire> euh, Oui, les siestes euh, oui, peuvent être importantes, mais le, le sommeil… Euh, de façon générale. Voilà, <rire> le sommeil euh, de manière générale, effectivement, euh, durant le sommeil, on, on rejoue un apprentissage. Hein, la boucle de mémoire euh, se met euh, au niveau de l'hippocampe euh, s'active. Hein, donc euh, Du coup, effectivement, euh, bien dormir permet en fait de, d'apprendre. Hein euh, alors la sieste, euh, effectivement, il ne faut pas dormir trop trop longtemps. Euh, ah bon donc, bah, parce qu'après on, est, euh, on a du mal à réémerger, en fait, hein, euh, cognitivement. Euh, donc il y a des travaux qui, je ne pas, euh, je pas, je suis pas, pas spécialiste du domaine, hein, mais il paraît que ce qu'il faut faire, c'est euh, euh, bon, s'allonger, mettre quelque chose dans sa main, et à partir du moment où on commence à s'endormir, qu'on lâche l'objet, c'est que en fait. Euh, On a a récupéré ce qu'il fallait d'un point de vue cognitif. Il y a plein de de personnes qui qui dorment très peu, qui qui travaillent beaucoup et qui utilisent cette stratégie-là et qui ça ça, ça permet de, de, de se reposer suffisamment.
0: Eh ben, je ne suis pas sûr d'essayer demain, moi, ça. Mais je note quand même, on ne sait jamais.
2: Je ne sais pas, hein. je ne suis pas spécialiste du sommeil. Non, mais bien sûr, hein, mais de toute façon, voilà, c'est une conversation dire.
0: et on ne peut pas être expert de tout. Mais ça ne nous empêche voilà. pas de discuter de ces sujets euh, qui passionnent, j'ai l'impression, pas mal de, de personnes ce soir. Moi, j'avais une question sur les tablettes, parce que évidemment, on entend beaucoup de choses hein, depuis quelques années, depuis qu'elles ont fait leur apparition dans nos maisons et puis maintenant à l'école. Euh, elles ont, dans l'ensemble, auprès d'un certain nombre de pédagogues, euh, on peut citer Serge Tisseron et d'autres, plus, plus, ou psychiatres, plutôt, euh, plutôt mauvaise réputation euh, euh, dans l'ensemble. Hein, euh, attention, les écrans, etc. Et, est-ce qu'on doit comprendre de, vos, de votre présentation qu'il faut prendre les choses avec beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de pincettes
2: bah, oui, je, je fin, après euh, je pense que c'est important de resituer le contexte des propos. Euh, voilà, qui, euh, mais euh, oui, dans l'ensemble, je pense que c'est un sujet euh, où il faut être un peu prudent, euh, parce qu'effectivement, comme j'essaie de le montrer, c'est un sujet complexe. Ça dépend comment on étudie euh, l'apport de la tablette. Qu'est-ce qu'on étudie, comment on l'étudie euh, et après, on voit bien qu'on est sur des études très spécifiques qui vont me donner des éléments très spécifiques sur l'apport de, de, de la tablette. Euh, donc, effectivement, dans l'ensemble, euh, enfin, ces dernières années, il y a eu un euh, effectivement les débats, euh, les débats font qu'elle a peut-être mauvaise réputation. Mais euh, euh, voilà, je pense que le, les choses doivent être euh, peut-être nuancées. Et euh, on parle souvent voilà, du temps, de la fréquence, euh, etc. Alors que bah, finalement, ça peut, on peut ouvrir les choses sur la question de l'usage. Et euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, Que fait la famille même avec la tablette La tablette, c'est, euh, bah, malheureusement, on vit avec, on va grandir avec, on ne peut pas euh, l'ignorer. Donc, euh, euh, c'est comment justement on l'a, on, l'a, on la fait entrer dans notre quotidien, comment on éduque euh, les enfants à, à l'usage de cette nouvelle technologie comment on échange autour, et c'est bien la dimension d'interaction sociale qu'on peut mettre autour de cet objet-là, mmh. euh, du choix qu'on peut en faire euh, au niveau des contenus. Euh, voilà, Bien, bien évidemment, mon propos n'est pas de dire que le, la tablette va remplacer euh, un enseignant ou, ou, ou quoi que ce soit, euh, mais en tout cas, on peut, on peut l'utiliser à des, à des, pour des activités spécifiques et, et encadrées, en fait.
0: Enfin, Donc, ni, ni, ni baguette magique, ni objet pédagogique à, à jeter avec l'eau du bain
2: Voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit se penser. Euh, il y a des choses qui sont très bien faites au niveau des, de certaines applications. Euh, voilà, Mais après, la, la, l'application n'est pas un, n'est pas un, enfin, ne doit pas être un substitut de, de, de quelque chose. On prend la place de quelque chose de plus important. Bon, dans une séance ou une séquence pédagogique, pourquoi pas une tablette Mais, mais quel usage euh, Voilà, Comment ça s'inscrit dans, dans dans, dans l'objectif pédagogique, euh, etc. Euh...
0: Vous, tout... vous disiez, Hélène, là-bas, tout à l'heure, qu'il y avait un grand nombre d'applications destinées aux enfants euh, qui relèvent de l'éducation. Euh, 56 sur 315, c'est, le, c'est, la, la, c'est ce que vous citiez, je crois, je, 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 tout, 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 tout à l'heure. Euh, comment on fait quand on est parent ou quand on est voilà, enseignant, mais pas forcément très expérimenté sur ces sujets, euh, pour, euh, à vue de nez, j'allais dire, avec un peu de... de, de je ne sais pas, d'informations minimales, comment est-ce qu'on fait pour départager l'application qui manifestement est tout sauf pédagogique et qui pourtant a des jolies couleurs, un aspect gadget très sympa, et l'autre qui, en dépit de son allure moins sexy, est vraiment, euh, a, a vraiment des, des, des une fonction pédagogique et avec les, laquelle on peut vraiment accompagner l'enfant pour lui faire apprendre quelque chose. Est-ce qu'on a des, peut-être pas des tuyaux, mais des, voilà, des, des, des indices, qu'est-ce que vous expliquez Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à celles et ceux qui ne veulent pas se faire piéger
2: bah, Je ne sais pas. Hein. C'est, là, c'est une, une question euh, compliquée. Parce que... Existe-t-il
0: des guides, par exemple, des, des, des associations euh, Peut-être faudrait-il en créer J'en sais rien. Qui,
2: euh... Peut-être, oui. Non, je ne ouais, je sais pas si... S'il y, a des, euh, ouais, s'il y a des associations qui effectivement s'intéressent à ce type de questions. Euh, moi, pour ma part, je, lorsque, la, la, lorsque le design et l'ergonomie est très euh, effectivement euh, euh, voilà, qu'il, y a trop, qu'il y a trop de ludique, à un moment donné, euh, peut-être que c'est, voilà, ça détourne en tout cas l'attention de l'enfant sur le contenu euh, vraiment qui est travaillé. Euh, après, voilà, il y a des choses euh, quand même qui. Euh, pour le public enseignant, euh, ils ont une culture quand même sur le développement de la lecture et l'écriture. Donc, euh, je pense qu'ils sont à même quand même, de, au moins en termes d'objectifs d'apprentissage, d'analyser un contenu euh, de tablette, pour, fin, d'application, pour euh, voilà, voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est travaillé et euh, voilà, comment on peut le, l'inscrire dans, dans, dans une séquence.
1: Euh,
2: après, pour les familles, c'est vrai que c'est quelque chose de, de, beaucoup, plus, de beaucoup plus compliqué.
0: Hum. Euh, encore une question de la représentante ou du représentant de l'association Busibul qui nous dit tellement passionnante si c'est possible encore une question allez oui encore une question et puis vous avez même le droit d'en poser d'autres après on est sympa dans le cycle de conférences université ouverte votre avis sur un outil comme euh, les alphas
2: alors les alphas euh, oui c'est pas euh, je sais, je... il me semble pas qu'il y ait un, qu'il y ait un aspect tablette dans, dans les alphas mais euh... Bon, euh, oh, voilà. je ne sens pas
0: tellement enthousiaste.
2: Mais, ben, je pense que ça dépend vraiment des besoins de l'enfant. C'est toujours pareil, c'est, ces méthodes-là, euh, les enseignants ils aiment bien, c'est comme Borel Maisoni. Euh, voilà, c'est des, c'est des méthodes euh, qui sont euh, assez utilisées par, euh, par les enseignants, mais euh, voilà, ce choix-là doit être vraiment euh, en fonction des besoins éducatifs de l'enfant. Euh, parce que euh, voilà, sur la question, par exemple, des alphas ou euh, il y a un aspect un peu sémantique euh, qui est proposé euh, et une dimension, un lien entre la graphie et euh, le dessin. Donc, par exemple, euh, la roue du vélo et la lettre O, et ça finit par le même son. Euh, Du coup, ce truc-là peut être intéressant pour aider à l'association, effectivement, mais il faut s'assurer, par exemple, que l'enfant, d'un point de vue développemental, euh, a bien compris que le dessin, ce n'est pas de l'écriture. Parce que du coup, euh, c'est quand même une étape préalable hein, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture d'un point de vue développemental. Donc, si effectivement pour lui, dessiner et écrire, c'est la même chose. D'un point de vue représentationnel, c'est, ça renvoie euh, à la même chose. Du coup, euh, là, ce n'est pas, c'est pas, de mon point de vue, euh, une médiation qui est intéressante à, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans ce cas-là.
0: Une nouvelle question de Mélissa Pruvot. Faut-il privilégier faut-il donc privilégier pour l'enseignement dans le primaire la tablette ou la méthode classique feuille, crayon, ardoise, craie
2: Alors, je... Du coup, euh, étant donné que dans le primaire, début primaire, le geste graphique, il n'est pas automatisé. Donc, effectivement, il faut privilégier tout ce qui permet la, la, l'extraction d'informations kinesthésiques directes, en fait. Donc, à ce stade-là, c'est plus au crayon. Hein. Euh, à la maternelle, ça va être plus au doigt. Euh, mais effectivement, c'est plus au crayon. Après, la tablette, il faut qu'il y ait une éducation à la tablette hein, puisqu'on quand on apprend, euh, à un moment donné, il faut s'adapter quelque que soit le support, donc euh, il faut effectivement travailler le transfert, mais euh, dans un premier temps, le geste graphique peut se travailler avec, euh, avec effectivement le crayon ou la crée.
0: Qu'est-ce que vous recommandez à, à, à celles et ceux qui, qui nous écoutent et, et aux parents en particulier dans l'accompagnement vous, par, vous parlez assez régulièrement de, de l'accompagnement des parents, du contexte dans lequel la tablette est utilisée à des fins pédagogiques. Euh, ça veut dire quoi Pour être très, pra- très pratique, ça veut dire qu'il faut déterminer peut-être des moments dans la journée, d'être à côté de l'enfant, des règles du jeu, de durée, etc.
1: Ah oui,
2: oui, complètement. Oui. je pense que donc déjà, on a vu dans l'étude, dans une des études, là, que ben, la tablette le matin, avant l'école, ce n'était pas une bonne ça, c'est fatal, plan. Ça. plan. <rire> euh, oui, voilà. Bon, après, je le redis, hein, là, là, le lien est, est, voilà, est minime. Hein, donc, euh, mais bon, en tout cas, il y a, y, a, y a quand même un lien. Alors, un lien, euh, ça c'est important, je ne l'ai, l'ai pas dit euh, faute de temps, mais euh, un lien, euh, euh, on ne sait pas qui est la poule et qui est l'œuf. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas, euh, est-ce que c'est parce qu'il est devant son écran qu'il devient moins intelligent ou est-ce que c'est parce qu'au départ, bah, il a peut-être des difficultés cognitives que du coup, il va plus sur la tablette. Donc, ça, ça, c'est quand même un un point important. Euh, euh, On on fait peut-être le raccourci que euh, c'est parce qu'il est exposé aux écrans que ça implique euh, euh, qu'il y a euh, des diminutions au niveau des tests de QI, euh, mais potentiellement, c'est l'inverse ou… et c'est peut-être ça la, la, la réponse, enfin, c'est ce que suggère en tout cas de, de, euh, d'autres études, c'est qu'effectivement, il y aurait peut-être des variables médiatrices, comme, comme j'avais évoqué, euh, c'est-à-dire que bah, ce temps qui est sur tablette, bah, du coup, il n'est pas consacré euh, à euh, bah, une activité plus, euh, plus constructive, plus éducative. Euh, mmh. voilà. euh, donc après, oui, euh, ça soit encadré, c'est-à-dire que… Euh, euh, peut-être définir à, avec l'enfant euh, les modalités d'utilisation euh, au niveau effectivement du, du temps, du moment de la journée et du contenu. Ça peut être échangé aussi sur le contenu, choisir le contenu ensemble, jouer ensemble, échanger autour du contenu. Euh, voilà, qui est une dynamique qui s'instaure euh, autour, autour de la tablette. Euh, le langage, euh, on sait que les interactions langagières euh, contribuent au développement de manière générale. Ça ne rend pas plus intelligent, mais ça contribue au développement.
0: Caroline Chantegray nous fait remarquer que la tablette peut aussi être un refuge pour les enfants.
2: Ah oui, oui 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 tout à fait. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, notamment, euh, le, le, les études qui, qui montrent un lien entre euh, exposition aux écrans et euh, euh, des tests de QI un peu plus bas, euh, effectivement, euh, souvent, c'est, euh, c'est, ça peut être lié au fait que les familles ont moins de temps euh, euh, ou que l'environnement est difficile et du coup, effectivement, euh, euh, la tablette est, est, un, est un objet pour, euh, pour penser à autre chose. Tout à fait.
0: Mmh. Julie nous fait remarquer dans le chat. Ces dernières années à la faculté, j'ai l'impression que mon écriture manuscrite s'est dégradée car j'écris mes cours uniquement sur ordinateur. Est-ce que vous pensez que c'est dû, c'est dû au fait que j'écris plus du tout en manuscrit quasiment
2: alors après tous, on a une écriture qui évolue. Hein. Je pense quel que soit l'âge, notre écriture elle évolue. Effectivement, si on ne pratique plus une activité motrice, alors quelle qu'elle soit, hein, si on fait du vélo, c'est pareil. Hein. On a appris à faire du vélo, on sait faire du vélo, on arrête de faire du vélo, le jour où on doit refaire du vélo. Ça demande de l'attention. Donc c'est, c'est euh, voilà. Donc on n'oublie pas, euh, mais du coup pour arriver à à, à retrouver une automatisation. Effectivement, il faut, il faut repratiquer euh, un petit peu.
0: Parmi les, les, les critiques qu'on adresse à, à, à la tablette comme support de lecture, euh, celles et ceux qui, qui la critiquent, cette, euh, ce support-là, euh, indique souvent que le scroll, le fait d'être en, en lecture, en, en, en déplaçant comme ça, est, euh, contrevient à, à la formation euh, naturelle à la lecture, qui euh, est euh, dans la, plus dans la discursivité, où je tourne les pages, où, où je suis dans, dans, voilà, dans la matérie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont corroborées dans, dans, dans ce que vous avez lu ou dans ce, sur quoi vous avez travaillé, qui viendraient alimenter ou créditer cette, ce, ce type de thèse, ou est-ce que pour vous, ça, ça fait partie de ces légendes urbaines qui tourne autour de la tablette
2: Alors, je n'ai pas de réponse, euh, j'ai pas de réponse euh, claire à vous donner là-dessus. Je sais qu'il y a des travaux euh, euh, sur cette question-là, euh, du coup, euh, au CERCA, à Poitiers, euh, au laboratoire de Poitiers. Jean-François Rouet il s'intéresse à, à ces questions-là, à la lecture sur euh, euh, des, euh, du numérique. Alors, moi, il, m- il me semble que, euh, euh, chez l'expert, du moins, il n'y a pas de différence dans les processus de lecture
0: pour quelle tranche d'âge demande Mélissa les méthodes d'apprentissage par l'aptique sont-elles les plus efficaces
2: alors c'est plutôt pour des enfants de maternelle en fait donc l'aptique c'est vraiment le toucher au doigt hein. Euh, donc effectivement c'est plus en maternelle Euh, donc 4-5 ans euh, voilà s'assurer quand même qu'il y ait une une maturité euh, du geste du geste quand même euh, voilà donc trois ans c'est peut-être petit petit mais euh, pour vraiment contrôler le geste dans ce cas-là peut-être qu'il faut penser à un matériel un peu différent par exemple des lettres en creux euh, pour les tout petits euh, et puis après effectivement la que ce soit euh, euh, écrire dans le sable euh, euh, des lettres en relief des lettres euh, en creux euh, voilà. varier, les, varier les, le matériel
0: Hum. Euh, on on, on le voit, on on vous entend depuis tout à l'heure parler de ces sujets qui ont une actualité en fait euh, extrême elle nous concerne toutes et tous dans notre quotidien euh, parfois de parents en tout cas euh, au minimum Euh, d'apprenants Compte tenu de ces enjeux, est-ce que vous êtes, et compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques qui se positionnent, notamment sur la confection d'app, d'applications sur tablette, est-ce que vous êtes approché par des constructeurs d'applications Est-ce que vous avez déjà été amené à travailler, à conseiller tout ou partie de, de certains de ces acteurs Et est-ce que ce dialogue-là il existe aujourd'hui entre des laboratoires comme, comme le vôtre euh, ou pas
2: alors, il y a des dialogues qui existent, mais peut-être pas suffisamment, effectivement. Euh, donc, euh, euh, on n'a pas forcément les mêmes objectifs ou, euh, euh, voilà, au niveau des développeurs. Euh, et, euh, au niveau, euh, vous
0: comprenez, vous parlez le même langage
2: bah Déjà, voilà, on ne parle pas forcément le, le même langage. Euh, des choses qui sont importantes pour nous euh, ne sont pas forcément pour eux, et, et vice-versa, parce qu'on est dans des... Euh, dans des des mondes assez assez différents. Euh, Ceci dit, il y a quand même des partenariats qui euh, qui se développent. Par exemple, euh, euh, il y a une application euh, autophono pour travailler les habiletés phonologiques, par exemple, qui a été euh, développée euh, en partenariat avec un laboratoire de recherche. Euh, Il il existe quand même des applications euh, qui qui ont été développées avec des laboratoires. Excusez-moi, pour pour l'écriture, il y a Caligou. Euh, donc, qui a été euh, du coup, euh, développé à Rennes, c'est sur l'écriture. Voilà. Donc, il y a quand même des, des, des choses qui se font, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité de ce qu'on trouve euh, sur, euh, lorsqu'on tape lecture et qu'on regarde toutes les possibilités qu'on a d'application.
0: Ça reste encore parcellaire comme type de partenariat, ah, c'est ça bah,
2: euh, Oui, me semble-t-il.
0: Mm-hmm. continuez mesdames et messieurs euh, à, à poser vos questions à Hélène là-bas on est là pendant encore un petit peu moins d'une demi-heure n'hésitez pas à en profiter euh, pour euh, en savoir plus sur la manière dont, 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 dont tout ça fonctionne cognitivement, c'est très important et c'est très intéressant, je qu'on c'est une question que je, je vous ai posée un petit peu vis-à-vis des acteurs privés, mais j'aimerais aussi vous poser le, la question dans le sens de l'autre versant, c'est-à-dire euh, êtes-vous en contact au laboratoire Paragraphe avec des équipes pédagogiques, euh, en particulier avec des associations, avec des enseignants qui joueraient le jeu de, de, de vous permettre d'explorer certains sujets et, et puis que pensent les, les tutelles, peut-être euh, en matière de, d'éducation nationale Est-ce que vous avez des contacts avec, euh, je ne sais pas, moi, des, des équipes pédagogiques euh, au sein du ministère euh, ou même en local là, à mesure de, de votre académie, euh, est-ce que vous avez des, est-ce qu'un dialogue s'est instauré
2: Alors, euh, on, on travaille, il euh, y, y a des applications qui sont développées euh, au sein du laboratoire, par exemple Matador, euh, qui est un logiciel pour euh, apprendre les maths, euh, qui est euh, du coup développé euh, en partenariat avec euh, donc euh, le réseau Canopé. Euh, donc on a, on a effectivement ce, ce type de, de travaux après euh, oui on travaille en partenariat avec euh, avec des enseignants euh, des circonscriptions euh, pour justement expérimenter euh, au sein des des, des classes euh, des méthodes pour comprendre les processus euh, de compréhension de lecture d'écriture Après, sur la question des applications, euh, il voilà, y a, y a, le logiciel, enfin, voilà, y a le, l'application Matador
0: chez nous. Mmh. Virginia demande dans le sens de la question à l'instant, merci beaucoup. Y a-t-il un partenariat avec l'éducation nationale, notamment pour les enfants à besoins spécifiques
2: euh, Notre labo euh, Non. Non, <rire> non, ben, non euh, on, tra- on travaille, euh, c'est, c'est, on, on, on prend des... Fin, comme on est à l'Inspect, on travaille quand même avec le milieu enseignant. Donc, c'est vrai qu'on a, on a des contacts directement euh, voilà, via nos, euh, via le, les, nos enseignements. Euh, donc, c'est vrai qu'on développe des partenariats, des collaborations avec euh, les enseignants avec qui, euh, avec qui on travaille. mais On est ouvert pour euh, travailler euh, dans, d'autres, euh, dans notre euh, périmètre. Mais euh, ça dépend du type de recherche qu'on envisage, en fait.
0: Mmh. Sachant que vous n'êtes pas non plus des milliers dans ce laboratoire-là et qu'on ne peut pas tout faire.
2: Voilà, c'est ça. On n'est pas des milliers. Euh, sur euh, Sergi, on est neuf enseignants-chercheurs, donc euh, du coup, euh, sur, euh, sur euh, notre laboratoire, euh, on est sur des problématiques euh, différentes. Euh, donc, effectivement, après, euh, on cible... Euh, voilà, on, C'est vrai qu'on va, on va prendre contact en fonction des terrains, en fonction de, de, des problématiques de recherche qu'on qu'on peut, euh, qu'on
0: peut avoir. Alors, vous le rappeliez à l'instant, vous êtes enseignante-chercheuse. Est-ce que, euh, donc, à la fois enseignante et chercheuse, c'est deux métiers en un, il hein, faut le rappeler, c'est, c'est un métier très, part... enfin, très dur d'une certaine façon, parce qu'il faut arriver à, à gérer ces deux casquettes en même temps. Est-ce qu'il vous arrive de, de, de vous, vous remettre en question ou de vous poser des questions différemment dans votre manière d'enseigner du fait de ce, que, ce sur quoi vous travaillez dans vos recherches
2: bah, oui, moi, c'est ce, que, c'est ce que je trouve très enrichissant dans ce travail, c'est que la recherche nourrit l'enseignement et l'enseignement nourrit la recherche. Et nous, on a la grande chance de, d'avoir quand même un public passionnant, puisqu'on enseigne à des, à des enseignants, aux futurs enseignants, euh, du coup, qui ont l'expérience de terrain et qui nous, qui nous, voilà, qui nous interpellent sur des choses euh, applicatives. Donc, du coup, on n'est pas uniquement dans de la recherche théorique. Hum. Euh, et euh, vraiment on a ces problématiques-là qui, qui nous interpellent au quotidien et, et moi je trouve que c'est une vraie richesse et dans, notre, euh, dans notre enseignement aussi on fait des visites d'enseignants dans les classes donc euh, on voit les élèves en difficulté on voit la vie de classe euh, on voit les besoins spécifiques c'est oui c'est pas c'est
0: de la recherche en chambre hein. euh,
2: non voilà on fait pas de la recherche purement en laboratoire avec des sujets qui euh, voilà devant un ordinateur donc c'est euh, euh, il voilà, y a quand même un aspect, même si c'est des paradigmes qui restent contrôlés, voilà, euh, un groupe expérimental, un groupe contrôle, euh, avant, euh, une évaluation avant, une évaluation après, bon, il voilà, y a des choses quand même qu'on ne peut pas bouger, euh, voilà, mais, euh, mais effectivement, ça reste sur des problématiques qui à la fois ont une résonance en recherche fondamentale, mais également euh, en recherche applicative, et je trouve que c'est toute la richesse… Hein, de...
0: Quel intérêt demande Caroline Chantegray, voyez-vous, aux enregistrements audio qui accompagnent les livres pour enfants? C'est une question un peu de côté par rapport à, à tout ce qu'on a évoqué, mais elle est intéressante. Est-ce que c'est une aide pour les enfants et le sous-titrage des dialogues?
2: Euh, oui, ça peut, être, ça peut être effectivement une aide. Une aide, alors bah, pour, pour effectivement apprendre une nouvelle langue, par exemple, ça peut être, ça peut être effectivement une aide, les sous-titrages pour connecter l'audio avec la phonologie. Après, euh, ça peut avoir ses limites aussi. Euh, c'est-à-dire que la lecture, euh, il faut être capable de connecter sur des petites unités. Hein donc, à un moment donné, euh, on ne peut pas apprendre des mots par cœur associés à, à la prononciation d'un mot par cœur. Ça, c'est, la mémoire elle va saturer rapidement. Donc, à un moment donné, il y a besoin d'être capable d'identifier sur des unités réduites euh, du langage. Et ça, ça nécessite un apprentissage explicite.
0: Euh, euh, bonsoir, merci. Ah, cette question elle a déjà été posée, pardon. Euh, comment pouvons, pou, pou, excusez-moi, je vais y arriver. Comment pouvons-nous donner envie aux jeunes enfants de s'intéresser aux livres Là encore, une question un peu de côté, mais compte tenu de votre expérience de ces sujets, elle n'est pas illégitime la question
2: euh, bah Oui, c'est, une, c'est, une, c'est vrai que c'est moins euh, peut-être euh, euh, divertissant. Ça bouge moins peut-être qu'une tablette, ça c'est sûr. Bon, après... Euh, c'est la question de la motivation, je pense, qui est au cœur. Hein. Donc, bon, je vais, c'est, c'est proposer un livre, déjà peut-être l'enfant choisisse, choisisse le livre, que ce soit sur un thème, effectivement, qui, qui l'intéresse, que ce ne soit pas quelque chose de trop compliqué, que ce soit dans un moment de la journée où il est disponible intellectuellement, que potentiellement, ce soit une lecture qui soit avec avec euh, un, le parent, ou, voilà, pour qu'il y ait une dimension de plaisir qui s'instaure et d'échange autour de cet objet-là. Euh, voilà, ça, c'est, c'est la notion de plaisir, je pense, qui doit être, euh, qui doit être développée en premier.
0: Je rev... Question dans le, dans le chat. Je reviens sur les trois dimensions de la lettre. Faut-il pour vous nommer la lettre slash le son Et faut-il systématiquement, dans l'idéal, présenter une lettre en même temps que l'aptique pour les débutants
2: alors, euh, alors la, la présentation simultanée, elle est effectivement euh, recommandée parce que bah, du coup, le cerveau il comprend que ces deux informations sont à connecter. Donc, effectivement, euh, le fait, par exemple, de tracer et dire en même temps le bruit des lettres, le son des lettres, ça, ça peut être euh, intéressant à, à proposer.
0: N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat du live de cette conférence organisée dans le cadre du cycle Conférence université ouverte de CY Sergi Paris Université. Je vous rappelle que vous êtes avec Hélène Labat pendant encore quelques minutes, maître de conférence en psychologie du développement et, et membre du laboratoire Paragraphe. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez encore ou bien sûr vous travaillez encore dessus Mais pour dire les choses un peu différemment. Sur quoi vous, vous bossez en particulier Votre agenda de recherche, c'est quoi Là, vous nous avez présenté, c'est normal, dans le cadre d'une conférence euh, tout publique, euh, plein de sujets euh, différents. Vous avez essayé de nous acculturer à, à, à cette thématique, mais votre quotidien de chercheux sur ces sujets, c'est, c'est quoi Qu'est-ce qui aiguise votre curiosité euh, en ce moment tout particulièrement Sur quoi vous travaillez
2: alors, à l'heure actuelle, là, euh, je travaille euh, en particulier sur un projet euh, justement sur les aides euh, à la dyslexie, là, de la, la question qu'a, qu'a posée la dame euh, tout à l'heure. Euh, donc, effectivement, en quoi la, la motricité serait euh, une aide pour euh, un certain type de profil de dyslexie qui aurait des déficits euh, dans euh, des aspects particuliers au niveau du, du traitement des lettres. Donc, ça, c'est. Euh, c'est effectivement euh, un des, un des euh, sujets sur lesquels je travaille. On a obtenu un financement, sur, un financement pour… Euh, ANR, un, oui. un, alors, pas une ANR, mais justement un financement pour préparer une ANR, justement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, donc, on est financé deux ans pour mener, euh, pour mener ce projet et déposer une ANR. Donc, euh, euh, voilà. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait un potentiel pour déposer une ANR par la suite. Après, je travaille également, enfin, je collabore sur une ANR sur la compréhension, euh, donc sur la production d'inférences euh, en situation de compréhension de lecture. Euh, voilà. Après, je, voilà, j'ai d'autres, d'autres projets, euh, euh, notamment sur une euh, modélisation alors, c'est, c'est en collaboration avec le laboratoire ETIS. Euh, du, euh, de l'université donc euh, où il travaille sur l'intelligence artificielle et l'objectif ça serait de faire une modélisation neuronale euh, sur les interactions visuelles et motrices au cours du développement euh, et voir en fait comment un robot euh, finalement pourrait euh, écrire euh, sur la base de cette modélisation euh, voilà pour donner euh, quelques exemples euh,
0: sur sur cette euh, sur cette Question de la lecture, hein, sur cette question euh, que tout le monde s'approprie finalement, parce que la lecture ça concerne encore une fois tout le monde, hein, je, je le disais euh, tout à l'heure, euh, est-ce qu'il y a suffisamment de dialogue entre les chercheuses et les chercheurs je, je, je reformule ma question, est-ce que c'est une... Euh, un, un, un univers de recherche sur lequel on arrive à instaurer assez de pluridisciplinarité. Est-ce que vous travaillez euh, euh, suffisamment ou autant que vous le souhaiteriez avec euh, des, des biologistes, avec des, euh, des, d'autres secteurs de la, des sciences humaines et sociales est-ce, que, euh, est-ce qu'on se parle assez Est-ce qu'on arrive, y compris d'une discipline à l'autre, à, à parler un langage commun
2: alors, c'est, c'est, c'est une excellente question, hein, effectivement. Donc, à l'heure actuelle, on, on essaye quand même de ne pas, pas rester spécifiquement, enfin, en tout cas, moi, je sais ce que j'essaie de faire, de ne pas rester spécifiquement dans sa discipline et vérifier la cohérence qu'il peut y avoir entre notre discipline et ce qui se fait dans d'autres disciplines. C'est pour ça que j'ai présenté ici des travaux chez des enfants, mais également de, donc, en psychologie. Euh, mais également des travaux en neurosciences et, euh, et euh, en neuropsychologie. Donc, euh, l'idée étant vraiment d'avoir une approche un peu intégrative entre les disciplines sur un objet, euh, un objet commun. Après, effectivement, euh, moi, je ne suis pas maître euh, de, de conférences en neurosciences. Donc, euh, à un moment donné, euh, effectivement, on est confronté à, à, à nos limites dans, euh, dans un domaine d'expertise euh, Euh, autres. Donc, euh, les collaborations, effectivement, elles sont sont, euh, particulièrement intéressantes, notamment euh, pour développer ce type d'outil. Donc, dans le projet sur la dyslexie dont je vous parlais, notamment, on va va essayer de développer un outil. Et là, effectivement, la question de la collaboration avec euh, quelqu'un qui fait de l'ergonomie et un didacticien, elle est est fondamentale pour proposer un outil qui soit euh, vraiment euh, en adéquation avec avec ce qu'on vise, en fait, avec le public qu'on vise.
0: Quel traitement demande-t-on dans le chat accordé aux élèves ayant des difficultés de lecture et d'écriture doivent-ils suivre des méthodes spéciales ou celles présentées suffisent-elles à condition d'être approfondies
2: Alors euh, donc euh, ça me fait penser à, à la, ce qu'on appelle la réponse à l'intervention. Euh, donc là, je vous invite à regarder, il y a un petit article qui est très bien fait sur le blog de Franck Ramu. Euh, sur cette question-là et qui explique justement euh, euh, quand est-ce qu'on peut parler de difficultés et euh, où est-ce qu'on considère qu'il y a une persistance des difficultés et euh, comment on oriente sur cette base-là. Donc, effectivement, au début, euh, l'idée est de ne pas être dans une approche par euh, l'échec et euh, différencier les enfants, mais bien proposer euh, quelque chose de commun euh, aux enfants. Mais effectivement, s'il y a une persistance des difficultés, euh, il y a soit on intensifie euh, et euh, là, on voit s'il y a une réduction de l'écart. Euh, effectivement, s'il n'y en a pas, dans ce cas-là, on est sur la persistance des difficultés. Et là, il, il s'agit d'orienter l'enfant vers euh, des professionnels qui pourront euh, peut-être euh, euh, regarder un petit peu plus précisément euh, les difficultés. Peut-être qu'il y a, un, il y a un problème plus ancré, plus cognitif qui explique euh, des difficultés à apprendre.
0: Excuse-moi. Est-ce, vous m'entendez toujours. Oui. Est-ce que demain, euh, allez, on fait un petit peu de, 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 d'éducation fiction. Demain, toutes les écoles primaires sont équipées de, de tablettes. On est en 2030. Des tablettes se sont partout dans les classes. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça change dans, dans, la, dans la vie des, 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 des enfants Et Est-ce que c'est pour vous en soi une bonne nouvelle euh, ou, ou est-ce que ça, ça peut nous, ac- nous, nous, nous causer des, des modifications substantielles dans la façon dont on apprend la lecture euh, Autrement dit, ma question, c'est celle de la systémi- systématisation de l'outil. Là, on a bien compris, vous présentez la tablette en, en la démystifiant, en montrant que ce n'est pas en, en soi, si j'ai bien saisi votre idée principale, un objet négatif. Si on le généralise, est-ce que ça n'a pas un impact de long terme, cognitivement, sur la façon dont on, on apprend à l'école
2: Alors. Euh... Donc, le fait qu'il y ait ait quand même euh, davantage de tablettes qui soient proposées dans les écoles, je trouve quand même que c'est plutôt euh, intéressant euh, euh, pour l'égalité des droits et des chances euh, euh, sur cette question-là. Après, c'est effectivement comment l'outil est accueilli dans la structure et quelle utilisation euh, en est faite. Euh, Après, apprendre à lire finalement sur ordinateur ou sur tablette, c'est le même principe. hein, C'est-à-dire que euh, euh, l'idée, c'est est-ce que l'information purement visuelle euh, elle suffit à la lecture, ou est-ce que vraiment la motricité, c'est pas euh, la tablette doit se substituer à un apprentissage en classe de, de, de la lecture, c'est un support à l'apprentissage, c'est pas, ça ne doit pas être une substitution à quelque chose. Euh, voilà, dans certains pays, ils ont fortement réduit euh, l'écriture manuscrite et un travail euh, voilà, sur les nouvelles technologies, voilà, tous les enfants ont des tablettes, euh, euh, travaillent sur ordinateur de la lecture, euh, pourquoi pas Sauf qu'à euh, long terme, euh, on, voilà, quel est l'impact vra- vraiment sur euh, l'organisation cérébrale euh, Peut-être qu'il c- n'y aura pas de problème, mais euh, voilà, peut-être qu'il y aura une organisation différente qui va, euh, euh, qui va s'établir et que l'expertise en lecture va s'établir, mais de manière différente. Euh, voilà. Donc, euh, je, je pense qu'il faut euh, quelques années encore pour, euh, pour que cette question soit, soit traitée. Après, dans les pays qui, effectivement, ont réduit euh, l'écriture dans, dans, enfin, voilà, dans, dans les jeunes classes, euh, ils n'ont pas non plus supprimé euh, la dimension motrice dans, dans, dans les
1: apprentissages.
0: Et, et puis, il faut peut-être admettre, encore une fois, qu'on est en train d'apprendre et qu'on ne sait pas tout sur ce, sur ce sujet et que finalement, la, la, la tablette, en tant que support technique, support technologique, support pédagogique, est tout f- récent. Ça commence ah oui. à... Quand est-ce que dans l'histoire de la recherche récente sur ces sujets, on a commencé à réfléchir à, à, la, à l'apport et, et, et aux risques éventuels associés à, à l'utilisation de la, de la tablette et, et, et pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture
2: bah C'est très récent. Hein. C'est un peu moins, de, un peu moins de, de 15 ans, je pense. Oui. Euh, voilà. Et encore, au début, c'était sur des questions euh, très spécifiques, comme je l'ai dit, avec des protocoles euh, euh, venant de disciplines différentes. Euh, donc, euh, euh, voilà, la comparaison euh, n'est pas forcément euh, possible. Euh, voilà. Donc, il faut, il faut le temps de, que les choses de se, euh, se mettent en place et, et effectivement cibler de quoi on parle. Parce que c'est dans les débats, c'est ça, je trouve, qui est compliqué. C'est que à la fin, il y a une réponse un peu simple, euh, Alors qu'on est sur un sujet qui est extrêmement complexe, au final, euh, voilà, est-ce qu'on parle du contenu Est-ce qu'on parle de la façon dont on utilise la tablette Est-ce qu'on parle de… Voilà, c'est…
0: Et dans les les échanges que vous pouvez avoir avec des journalistes ou avec des gens qui vous vous interrogent sur ces sujets, est-ce que vous arrivez justement à rendre compte de cette complexité et du fait que bah, le savoir est en train de se constituer
2: voilà euh, bon pour ma part, je n'ai jamais parlé de ça avec une, un journaliste, hein, mais effectivement, euh, lorsque euh, on, on, enfin, voilà, on sollicite, mais je ne suis pas la, la, la seule, la seule enseignante-chercheur à apporter cette, cette parole-là hein, sur, euh, sur le fait que c'est une, c'est une discipline effectivement naissante. Et effectivement, il faut avoir de la prudence. Euh, je pense sur l'interprétation des résultats et qu'il euh, y a des choses qui sont effectivement euh, assez validées. Euh, euh, par exemple, euh, le rôle de la, l'apport de la tablette sur la motivation, et, euh, euh, sur la motivation l'engagement. Là, il y, y, y a beaucoup d'études qui montrent ça. Donc, il y a des résultats qui ont déjà une, une certaine force. Mais après, pour d'autres choses, euh, voilà, ça mérite encore euh, une force, euh, ouais, ça mérite encore une validation euh, scientifique, euh, un approfondissement, parce que souvent, les études, elles sont sur peu de sujets. Donc, on ne peut pas généraliser euh, une étude où il y a 15 sujets sur l'ensemble de la population, euh, alors qu'on est sur une tranche d'âge spécifique, euh, voilà, sur un objet d'étude spécifique, Enfin. Euh, euh, et souvent, est-ce c'est... que vous avez
0: l'impression, Hélène, là-bas, qu'on manque de recherche en France, en Europe et dans le monde, mais en France notamment, sur ces sujets Est-ce que vous avez l'impression que euh, on, la, la recherche euh, est, est un peu prise de vitesse euh, par l'arrivée de ces nouveaux supports pédagogiques euh, Est-ce que vous dites des fois qu'il faut qu'on investisse plus euh, qu'on ait plus de chercheurs et de chercheuses qui qui, qui travaillent sur sur les liens entre motricité, lecture, écriture, tablette, etc. Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas forcément euh, ça la question
2: Il y a déjà des gens qui travaillent sur ces questions-là. Après, la recherche, elle elle demande du temps. Euh, Elle demande du temps, elle demande demande de de la réplication. C'est-à-dire, voilà un résultat en tant que tel, il faut qu'il soit répliqué pour qu'il y ait une certaine validité. Euh, Et euh, finalement, euh, euh, les les études qui vont montrer euh, des résultats forts, ça va être les méta-analyses. Celles qui vont faire des synthèses d'un ensemble d'études. Donc, pour faire des méta-analyses, il faut qu'il y euh, ait… Par exemple, une méta-analyse que j'ai citée, il y a 60 études. Donc, ça vous donne une idée du niveau… C'est énorme. Voilà, d'un point de vue temporel, le, ce que ça représente. Et là, en plus, on est sur une dimension euh, longue. Donc, ça veut dire qu'il faut suivre les enfants dans le temps pour effectivement voir quel est l'impact sur les apprentissages. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est un sujet qui, euh, qui est complexe, qui, voilà, qui qui va demander euh, du temps. Et, et, et euh, effectivement, faut, faut être, je pense qu'il faut être un peu nuancé sur, euh, sur et ne pas faire dire ce que les résultats ne disent pas. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, l'absence de résultats, c'est aussi un résultat. Euh, donc, euh, par exemple, le, le, le fait de le, dans l'étude là, que, 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 je monte, que j'avais présenté là, sur les facteurs qui, qui différenciaient les troubles euh, du langage, voilà, il y en a deux euh, qui euh, au niveau euh, euh, de l'utilisation de la tablette qui, euh, euh, voilà, qui montrent que c'est un lien avec les troubles du langage, mais il y en a quand même 19 autres qui montrent qu'il n'y a pas de lien. Donc, après véhiculer le, le, l'information que c'est un lien avec les troubles du langage, ben non, ce n'est c'est, c'est pas ce que montre, euh, ce que montre l'étude. Et c'est, et c'est vrai que ces raccourcis-là, ils sont dangereux, en fait. Mmh. Euh, c'est l'interprétation des fois de la recherche qui, euh, qui, peut, hein, qui peut poser souci.
0: Allez, une dernière question euh, de ma part, et puis peut-être que si vous en avez une, euh, mesdames et messieurs, qui suivez cette conférence à travers euh, YouTube, n'hésitez pas, c'est le moment, on s'approche maintenant de la, de la fin de cette, de cette édition euh, euh, du de cycle de conférences universités ouverte. Un, un, un petit point sur la, la méthode Montessori, on en parle beaucoup, de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qui est à la côte. Euh, évidemment, euh, vous pas spécialiste hein, de, de, cette, de, de ces sujets, mais euh, quand même un, un, un regard euh, sur, euh, sur cette question. Est-ce que les, les partisans, j'allais dire, ou les gens qui sont très enthousiastes à l'égard de la méthode Montessori, euh, sont... enfin, portent... ils, ils, comment ils voient la tablette eux Est-ce que vous, vous diriez que c'est quelque chose qui euh, a bonne presse auprès des partisans de la, de la méthode Montessori ou, ou, ou pas faut euh,
2: alors dans la méthode, dans la méthode traditionnelle, il n'y avait pas la tablette. Hein, donc, euh, comme ça, au premier abord, je dirais que ce n'est pas forcément un outil euh, qui, voilà, que, qui serait utilisé dans, dans ce type de, de méthode. Mais après, il euh, euh, y a des choses peut-être euh, qui peuvent être transférées sur tablette dans, dans ce qui est proposé dans Montessori. Après, un des aspects euh, euh, spécif-, enfin, intéressants de.. de, de de, euh, de la méthode, c'est cette dimension de multisensorialité. Euh, donc dans la tablette, il y a une dimension multisensorielle. Mais sur la question de la kinesthésie, c'est là que ça peut poser question. Euh, parce que dans la méthode Montessori, voilà, l'exploration de l'environnement, elle se fait de, man- de manière manuelle. Mmh. Euh, on voit bien que c'est les sensations contrastées euh, au niveau manuel qui, qui, qui aident à, à l'apprentissage.
0: Allez, toute dernière question du chat. L'approche par la motricité globale est-elle... Est... Pardon. l'approche par la motricité globale est, je suppose, adaptée aussi aux petits. Point d'interrogation, l'est-elle autant pour des élémentaires, donc des, des enfants en cours élémentaire?
2: Alors, euh, effectivement, c'est une étude euh, avec euh, des, des enfants de maternelle. Euh, alors, sur l'élémentaire, je ne connais pas d'études, qui enfin euh, il n'y en a pas, qui, euh, qui ont étudié cette question-là. Euh, pourquoi pas. Euh, après, il euh, faut, faut voir en fonction de la tranche d'âge et, et, et des enfants, il ne faut pas que ça soit infantilisant non plus comme, euh, comme activité et euh, que ça réponde bien à un besoin. Parce que euh, si effectivement, au niveau du primaire, il y a un problème dans l'identification ou encore des lettres, euh, c'est qu'on est quand même sur des besoins éducatifs spécifiques. Et là, euh, ça nécessite peut-être euh, euh, une analyse des besoins euh, plus approfondie euh, chez 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 ces enfants-là.
0: Merci beaucoup Hélène Labat, maître de conférence en psychologie du développement et membre du laboratoire Paragraph, d'avoir, de nous avoir accompagné pendant deux heures, de nous avoir expliqué plein de choses, de nous avoir ouvert votre, votre, votre recherche, de nous avoir découvrir toute une série de, 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 de questions, forcément parfois très techniques, mais passionnantes sur ces, sur ces sujets de la lecture et de l'écriture. Si on veut en savoir plus, on peut aller peut-être sur le site du laboratoire. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus à recommander un lien peut-être Alors, ou... Sur
2: le site du laboratoire, je ne sais pas, mais euh, je sais que j'ai communiqué des, euh, des références bibliographiques donc, euh, donc de mes publications et également euh, euh, des références euh, du coup euh, grand public. Donc Il y a des choses assez intéressantes euh, euh, avec des articles de vulgarisation. Il y a un bouquin aussi euh, récent euh, donc, euh, de, d'un collègue euh, du coup, euh, sur la question des écrans qui est plutôt euh, intéressant. Euh, il y a également euh, des liens vers euh, des blogs qui, qui traitent de cette question-là et euh, voilà. il y a un lien vers Santé publique aussi, avec il y a un rapport sur justement euh, euh, de l'impact des écrans.
0: Bon, ben on regardera ça et on fera des, un relais vers ces liens. Merci encore euh, mille fois. Pour, pour, cette, pour ce temps passé à, à nos côtés pour nous expliquer vos, vos travaux de recherche. Je rappelle que cette vidéo sera bien sûr euh, consultable à nouveau déjà ici sur, sur YouTube dans, dans, quelques, dans, quelques, dans quelques heures et puis qu'on pourra retrouver également cette même vidéo sur le site euh, du cycle de conférences euh, Université Ouverte. Voilà, je voudrais terminer cette euh, conférence en remerciant infiniment euh, toutes les personnes qui, nous ont, euh, qui vous ont posé des questions euh, sur le chat. Merci à, à vous toutes et tous de votre intérêt, de, de vos questions très pertinentes, j'ai trouvé. Euh, merci également beaucoup à, à Flora Koukiou, chargée de mission Université ouverte à l'Université de Sergi-Pontoise. Merci à Adeline Ecker, merci à, à Corline Chantegray pour leur confiance renouvelée. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette euh, soirée. Je vous souhaite euh, à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci encore à vous, Hélène Labat. Merci puis, et puis, on se retrouve dans une quinzaine de jours, le 3 décembre, si ma mémoire est bonne, pour parler de la grande, guerre, pour parler de la Deuxième Guerre mondiale et pour parler de l'exode, pour parler de, 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 cette, de ce qu'ont traversé beaucoup de Françaises et de Français à l'époque. Donc, un tout autre sujet, mais c'est ça aussi, Université ouverte, la pluridisciplinarité. Très bonne soirée à toutes et à tous et à dans 15 jours.
2: Merci, au revoir.